0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Wichtige News, Hammes. Ich will ja Firefox, Firefox 1.0. <lacht> Den haben wir zurechtgelegt. Ausnahmsweise wie wir den oh, zurechtgelegt dass sie das getwittert haben.
1: Also es ist wirklich, ich werde das nie vergessen. Also manchmal denke ich so an nichts und in meinem Kopf
0: höre ich dann ja. ihre Stimme. Firefox 1.0, wichtige News. Ja. Ah, das, das stimmt. Äh, hallo erstmal, schön, dass ihr auch dabei seid äh, vor eurem <lacht> Podcast Gerät. Es die Medienkuh mit Folge das ist auch egal. 1, 400. Entschuldigung.
1: 395.
0: Ähm. Ja, medien 1.0 ist das immer noch. Nein, das gerade, falls sich jetzt jeder fragt, was sollte das denn, war ein Zitat aus einer Folge von NBC-Giga aus dem Jahr 2004, als damals Firefox die Beta-Phase verlassen hat und ich die große Ehre hatte, Firefox 1.0 zu präsentieren, äh, aber leider gestört wurde von der Seite bei der Präsentation und eher von Charlotte Engelhardt. Ja, damals noch Engelhardt, heute würdig. Ähm. Aber wieder der Engelhardt, also nee, wohl immer, immer noch würdig, ich weiß es gar nicht. Also sie sind ja nicht mehr zusammen Ach so, oder verheiratet.
1: das wusste ich gar nicht. Ich bin da noch auf dem Stand von, von vor zehn Jahren oder keine Ahnung was. Aber ja, das also, ja. werde ich nicht vergessen, weil das glaube ich in einem Best-of irgendwo auch, aufge, auch vorgekommen Bestimmt. ist. Und, Bestimmt. und ähm, das habe ich immer wieder gerne gesehen, weil ich im Blick dieses angesehen habe, dieses, okay, das ist alles nicht geplant, aber dafür lebe ich auch so ein bisschen. <lacht> um, und das hat
0: einfach Bock gemacht, ihnen dazu zu gucken, muss ich sagen. Ja, das trifft ja auf sehr vieles zu im Leben. <lacht> Nicht geplant, aber <lacht> komm, dafür lebe ich ja auch. Das ist so ein bisschen
1: Schlagerromantik auch. Das, das nicht stimmt, nicht wir, so sind ja, wir sind ja jetzt
0: auch langsam in dem Alter, da, da kommt die Schlagerromantik von ganz alleine. Ähm, aber auch an der Stelle kann man es ja sagen, weil es basiert da alles auf einem Tweet von mir. Ähm, herzlichen Glückwunsch, wir machen es ja jährlich aus alter Verbundenheit und Tradition, weil der ja. ganze Scheiß hier dadurch ja äh, überhaupt, ne, ich will nicht sagen entstanden ist, aber ohne ihn wäre er wahrscheinlich nicht entstanden. Ja. Darauf können wir uns einigen. Ähm, 23 Jahre NBC Giga. Also gibt es natürlich nicht mehr, aber vor 23 Jahren, am 30. November 1998 gestartet. Hammer. Und ich habe es neulich auch wieder erzählt und so während des Erzählens dachte ich mir schon wieder, ja Mann, das war einfach das, was wir heute alle machen, aber einfach viel zu früh. Das ja, Hat ja, damals absolut. einfach niemanden gejuckt.
1: Das stimmt auch wieder nicht. Also nur alle, die es gejuckt hat, sind heute selbst in den Medien. Das
0: darf man genau. nicht vergessen. Äh, Entweder das oder machen irgendwas mit Computern, ja.
1: Aber wer macht denn nichts mehr mit Computern? Also, also ich ja. weiß, das hören jetzt bestimmt ganz viele Leute zu und sind so, ey, haben es, natürlich mache ich nichts mit Computern, denn ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Aber ähm, für die wenigsten von uns ist der Computer überhaupt nicht im Alltag vorhanden. Gerade wenn ihr einen Podcast hört, habt ihr zumindest ein Smartphone wahrscheinlich. Ähm, oder ihr seid oldschool und benutzt wirklich einen Computer, also einen klassischen Computer, um eure Podcasts zu hören. Aber ist ja nicht mehr wegzudenken, deswegen... Ich aber liebe das. Das ist auch der älteste Satz, den man sagen kann. Oder da, da zeigt man auch schon sein Alter. Ja, die, der Computer ist
0: nicht mehr wegzudenken. Und, und jeder jünger als 28 so, <lacht> ja? Wie, Lo? Aber Herr Hammers, ich habe neulich irgendwo äh, ne, ein Interview gelesen. Ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen, worum es da ging, aber ein Satz ist mir hängen geblieben. Ach ja genau, es ging um das Thema Homeschooling und mhm. wie Lehrer heutzutage mit mit der Situation umgehen und so weiter und was ich ganz interessant fand, dass ähm, tatsächlich auch so ein Medienkompetenzunterricht einfach immer noch sehr wichtig ist, weil ja. die Schülerinnen und Schüler heutzutage das Internet oder Computer, wie wir es damals ja kennenlernen mussten, uns selbst erobern mussten, beibringen mussten, oft auch daran gescheitert sind oder überhaupt gar nicht reinkamen, weil alle Leitungen überlastet waren, als wir uns einwählen wollten. Ähm, das ist für die eigentlich gar nicht mehr so präsent, sondern jeder hat halt heutzutage, klar, sein Smartphone und iPhone und äh, dafür für die ist das, das Internet, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter maximal noch und TikTok. Und YouTube. Aber dass da noch viel mehr dazu gehört und wenn es dann mal darum geht, irgendwie eine Excel-Tabelle ordentlich anzulegen oder keine Ahnung, Dateimanagement oder irgendwas halt oder E-Mails einrichten, da scheitern viele schon dran, weil diese Hemmschwelle natürlich, um Dinge einzurichten oder um Zugang zu Dingen zu erhalten, so furchtbar niedrig geworden ist durch Smartphones, dass viele diese, diese dieses Handwerk, nenne ich es jetzt mal, Natürlich nie mitgemacht haben.
1: Ja, das also ich das ganz interessant. Kriege ich auch von äh, aus meinem Bekanntenkreis, in dem es ja, also ich habe mit, ja, mit zwei Lehrern des Jahres zusammen studiert, das darf man nicht vergessen an der Stelle. Ähm, und einige andere auch mehr, strengt euch mal an, ihr könnt den Preis auch noch gewinnen. Ähm, muss ich dazu sagen, dass ich das auch immer wieder höre. So, ey, die können natürlich ganz viel auf ihren Apps, die sie sich auf ihrem Smartphone ausgesucht haben, was so ihre Lieblinge sind. Aber mhm. denen mal beizubringen, eine sinnvolle E-Mail zu schreiben mit einem Dokument drin, mhm. wo auch mehr drin steht als nichts. Ja, Einfach eine E-Mail an einer E-Mail-Adresse geschickt, der Lehrerin oder des Lehrers, wo einfach nur irgendwie dann eine Datei drin ist, im, im schlimmsten Fall keine Ahnung, ein JPEG, wo ein Text drin ist. Mhm. Ähm, das ist gar nicht so einfach und die verstehen auch nicht, warum sie da überhaupt eine andere Rede reinschreiben sollen dann ganz oft. Also und das meine ich jetzt auch nicht mit von wegen die dummen Kinder, sondern man muss es ihnen ja auch irgendwie beibringen. Wir haben es ja einfach nur gelernt, weil wir weil wir uns dafür interessiert
0: haben. Ja? Eben. Und wir hatten niemanden direkt, der uns das beigebracht hat, weil natürlich unsere Eltern auch nicht damit aufgewachsen sind. Und da genau. hat man es sich halt so Stück für Stück erobert und ausgetauscht und äh, äh, irgendwelche Magazine durchforstet und einfach mal gemacht. Ja. Was passiert, wenn ich die Grafikkarte jetzt hier in den Slot A Computer kaputt. Na, ja. Wenn ich den PC komplett ins Wasser eintauche, ist er doch optimal gekühlt. Ähm. <lacht> genau, ja. Nein, also fand ich nur ganz interessant, dass, dass man das immer so voraussetzt. Ach ja, die Kids ne, von heute, mhm. die können ja eh alles am Rechner. Aber so ist das gar nicht. Nee, nicht alle. Also. Definitiv nicht alle. Man ist es, eigentlich ist es genau wie früher. Ich weiß
1: ja auch in meinem Informatikunterricht damals in der Schule, wo natürlich nichts Fortschrittliches erzählt worden ist, aber... Da gab es halt auch welche, die haben den Computer eingeschaltet und hatten dann Angst, weil er Geräusche gemacht hat. Also ähm, das ist einfach keine Sache, die einfach so mit der Muttermilch aufgesogen wird, egal wie alt man ist. Ja. Ähm, es muss einfach Teil des Unterrichts sein. Ich meine, wir lernen ja auch in der Grundschule, wie es ist mit einem Füller zu schreiben im Vergleich zum Bleistift. Also kriegen wir es vielleicht auch hin und vorher noch mit dem Griffel, nicht zu vergessen. Also bei uns war das noch so, wir hatten noch einen Griffel damals in der Steinzeit. Echt? Nee,
0: das hatte ich schon nicht mehr.
1: Ja, ich hatte, ich hatte sogar, am Anfang bin ich noch mit einer Schiefertafel in die Schule gegangen, in der Grundschule, weil wir halt noch eine ich hatten. Ich bin immer zu Hause. mit dem Bus gefahren, aber sehr oh, mag. Ja, ja, ich bin eine Bärschrunner, bin ich meinem Schnee auch mit der Schiefertafel gerutscht. Ähm, nee, wir hatten halt noch, ich hatte, die waren auch von meiner, von meiner Mutter wahrscheinlich, eine Schiefertafel. Und dann haben wir irgendwann so eine Plastik, so eine kleine Plastiktafel gekauft. Griffel. Und dann vom Griffel, glaube ich, aber auch direkt zum Füller danach. Und irgendwann war man so: Ich mag keinen Füller, ich nehme Kuli und dann bin ich wieder zum Füller zurück. Und jetzt habe ich dieses diese komische Brett mit den Knöpfen. Der neue auch Podcast schön. von Dominik Hammersbald, Griffel und Schiefer. Ja. Mache ich dann <lacht> jetzt der, schon mal abonnieren. Der lang ersehnte Podcast mit Nick Stone zusammen, wo es nur um Buchstaben und Zeichensatz geht. Oh ja, da wäre ich auch gern
0: dabei. Nick Stone meldet dich mal. Also ihr seht schon, ähm, das ist wichtiger denn je, weil ähm, viele kennen sich dann gar nicht mehr mit aus, wenn irgendwas nicht funktioniert oder, oder keine Ahnung. Deshalb rufen wir es wieder ins Leben, wenn ihr Fragen habt rund um euren PC, Hardware-Probleme, helpcenter at wir sind da, ne? also einfach schreiben, äh, wir lösen das zusammen hier wir mit sind, der Community. Wir sind da, nah und inkompetent. Rufen das Sie Aber NBC Giga, damit nochmal kurz abgefeiert, was, was, was würde es alles nicht geben ohne NBC Giga? Das ist ja, muss man fragen. Rocket Beans so wahrscheinlich auch nicht. Kuh nee, also, definitiv nicht. Das sind schon mal zwei elementare ja, also, Säulen in der Medienlandschaft, jetzt, die fehlen würden. Ja, und es ist unwahrscheinlich, dass, dass, also, dass wir uns kennen
1: und dass wir beide so früh angefangen hätten zu podcasten zusammen. Also zusammen Absolut. schon mal gar nicht. Ähm, und überhaupt zu podcasten. Ähm, und dementsprechend halt alles, was danach kam, sei das jetzt Nukular, sei das Ihr Job bei Pro7, ja, wäre dann auch ein Fragezeichen zumindest. Vermutlich nicht oder ja. zumindest nicht auf dem Weg, ja. Genau, also nicht auf dem Weg. Genau, das ist ja der Punkt. Am Ende des Tages könnte sein, dass all das entstanden ist, was entstanden ist, aber auf einem ganz anderen Weg dann und äh, vielleicht später und vielleicht nicht so gut oder besser, <lacht> wer weiß. Ähm, ich überlege gerade, was gibt's denn noch?
0: Und die Ehe zwischen Giovanni und Gianna Ina Zarella. Wird es wahrscheinlich auch nicht geben. <lacht> das muss man auch mal sagen. Das ist, Nein, äh keine Ahnung, wo die sich kennengelernt haben. Aber es war auf jeden Fall in der Giga-Zeit. Ähm, was ich da, das noch abschließend, was ich ja so kurios fand, mir hat einer, ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht mehr, Gedächtnisprotokoll geschrieben, dass, äh, also kurz dazu gesagt, ich habe auf meinem Twitter-Account so einen alten Ausschnitt von Giga von damals äh, gepostet und zugegeben, ich sehe jetzt nicht mehr ganz so aus wie damals. Ähm, oh. Und mir hat jemand geschrieben und das fand ich so witzig, der, der, der schrieb, dass er schon jahrelang die Kuh hört mhm. und bis heute nicht wusste, dass ich derjenige bin, den er damals auch bei Giga schon gesehen hat. Das finde ich so witzig. Gibt es noch mehr davon? Weiß ich nicht. Also von daher, weil ich kenne sie ja noch mal ein Stück länger als ihre Auftritte
1: bei Giga Green damals. Und je nachdem, wann man die Bilder vergleicht von ihnen, dann könnte man schon denken, dass das eine andere Person ist. Um, weil natürlich das eine ist das Alter, das andere ist vielleicht auch das Gewicht, aber auch der Stil ja, und die Zeit und dann ist man wirklich so, ist das die gleiche das Person und auch sie haben natürlich genauso wie ich
0: auch sich stimmlich auch ganz krass verändert. Aber das ist immer so krank, weil g gerade die Szene, die ich zum Beispiel gepostet habe, ich erinnere mich noch so gut an diesen Tag und man sieht mhm. sich ja selbst jeden Tag und hört sich auch jeden Tag selbst reden und deshalb stelle ich da, na gut, klar, beim Gewicht ja, aber ansonsten stelle ich da gar nicht so viel Unterschied fest, weil ich das ja immer noch bin, also für mich bin mhm. ich das ja noch, ne? klar, äh, deshalb finde ich das dann immer nur so erstaunlich, wenn auch viele dann schreiben, oh Gott, ich hätte dich überhaupt nicht mehr erkannt, äh, denke ich nur. Doch, also, oder nein? Ich, ich okay. glaube, wenn wir
1: wenn wir Video machen würden, dann äh, glaube ich, würde man das eher mitkriegen, weil natürlich die Manerismen, wie man so schön sagt, äh, ja. und wie man sich sonst so gibt, die <lacht> fehlen ja im Podcast. Also man sieht sie ja überhaupt nicht. Das Nur stimmt. so als Info. Ne? Also sie, falls Sie sich jetzt immer im
0: Frag dahingesetzt haben, man sieht Sie nicht. Das ist nett, dass Sie mir das nach zwölf Jahren auch mal mitteilen. Aber dann kann ich den ganzen Scheiß erlassen. So, das war jetzt ein langes Vorgeplänkel, aber trotzdem äh, erwähnen wir es jedes Jahr. Ist ja auch schon eine Tradition. Ja. Äh, aber ja, starten wir offiziell in unsere erste Rubrik: Fernsehen. Ähm, und zwar sind wir dieses Mal wieder beim Streaming, denn ich freue mich ja, Herr Hammes, Tag der Aufzeichnung ist der 2. Dezember 2021. Morgen kommen die ersten Folgen der letzten Staffel Haus des Geldes bei Netflix raus. Da freue ich mich schon drauf, das zu gucken. Und ich habe heute äh, gelesen, dass äh, jetzt auch weil so eine Marke kann man natürlich nicht einfach auslaufen lassen. Das ist klar. Ne? Da wäre man ja blöd, wenn man sowas geschaffen hat, so einen Riesenhit und so einen Wiedererkennungswert dass man da sagt, nach der Staffel ist Schluss. Und deshalb hat Netflix jetzt schon angekündigt, im nächsten Jahr geht's weiter mit einem Spin-Off äh, von einer Person aus Haus des Geldes, nämlich Berlin. Bekommt ein eigenes Spin-Off. Nie reingeguckt, ist mir auch alles scheißegal. Gut, ich wollte es nur gesagt haben und damit gleich anknüpfen, denn ich habe auch die Morning Show jetzt inzwischen schon durchgeguckt. Ja, so kurz, die Staffel. Zehn Folgen. Ja,
1: ich meine, aber es ist trotzdem schnell passiert, muss man sagen.
0: Ja, ja, ja. Es ist, ist schnell passiert. Ähm, und Spoiler-Gefahr, also für alle, die es noch gucken wollen, jetzt einfach mal ein paar Minuten mit dem Timecode nach vorne skippen. Ich stimme Ihnen, glaube ich, zu. Also ich fand die Folgen dann doch gerade am Anfang, also gerade die mhm. erste Folge, die hat mich schon sehr Überwindung gekostet, dran zu bleiben, weil gefühlt ist da überhaupt nichts passiert. Ja. Und das hat sich dann so auch über die nächsten Folgen so, so durchgeschlichen, weil es war irgendwie, da wurden so, so ganz viele Erzählstränge aufgemacht. Aber mir hat irgendwas im Vergleich zur ersten Staffel so gefehlt. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Erst so zum Ende hin. Letzte Folge fand ich ja. mega gut. Das, das war das Ding. Ich die letzten zwei Folgen war ich so, oh, jetzt hat's Fahrt, jetzt ja. macht's Spaß. Und dann war vorbei. So, genau, äh, es ist eigentlich wie der Teaser auf die nächste Staffel für mich gewesen, so. So ein, so ein Zwischending, mal, mal so ein kurzes Intermezzo und in der nächsten Staffel geht es dann aber richtig ab, ähm, weil natürlich auch die Corona-Thematik da dann eingeflochten wurde und alles mhm. gut gemacht, aber ich dachte mir dann, da, da werden gerade so viele Themen irgendwie aufgemacht und nichts wird so richtig zu Ende erzählt und alles so offen gelassen und ja, es war eigentlich wie ein langer Teaser auf die nächste Staffel, so kam es mir vor, immer noch gut, aber mir hat im Vergleich zur ersten dann doch irgendwas gefehlt und ich bin gespannt, wie sie das weiterdrehen in der dritten. Ja, das ist natürlich der große Vorteil, man hat
1: trotzdem dann, man will halt wissen, wie es weitergeht, wenn die letzten beiden Folgen stark sind und äh, das ist ja, always leave them wanting more, ne? Ähm, Klar. Aber das ist jetzt der Punkt, wo sie natürlich sagen können, jetzt gucke ich Ted Lasso.
0: Ah! Ah! Ganz blöd! Mh, jetzt weil, das Abo, also ich habe mein Passwort auch verloren. Ja, mein Hund hat das Passwort nämlich heute gefressen, ähm, ich habe gar keinen Hund, das müssen Sie sich mal vorstellen, was das für ein dummer Zufall war. Nein, das, das Ding war wirklich, ähm, ich habe ähm, wollte eigentlich mein, mein Apple TV Plus äh, Abo für einen Monat reaktivieren, also einen Monat bezahlen mhm. und dann wurde mir seltsamerweise in der App angezeigt, dass ich eine Gratiswoche jetzt nochmal testen kann und dann habe ich halt in der Woche jetzt äh, die Morning Show geguckt und jetzt muss ich wieder bezahlen. Also von daher ist Ted Lasso jetzt erstmal wieder vertagt. Ich weiß, es tut ihm im Herzen weh. Ich, ich, mein, ich, mein, ich weiß, hab letztes gefühlt habe ich die ganze Staffel über ihren Twitter-Account in den GIFs schon gesehen, aber ähm, es muss Immer die gleichen drauf. drei Szenen, aber ich ähm, <lacht> Ganz
1: ehrlich, letztes Jahr habe ich ein Disney Plus geschenkt. Muss ich ihn jetzt auch nochmal Apple TV Plus schenken? Das gucken, ja, das wär eine ne? <lacht> <lacht> Wäre eine Möglichkeit, ne? Wäre eine Möglichkeit. Hallo, sag mal also nicht nein. Ich aber auch interessant, dass je mehr Sie Streaming gucken, desto mehr ist ähm, Heimkino
0: auf einmal im Fernsehbereich angesiedelt. Das ist äh, witzig. Ja, ja, ist halt so. Ist halt in meinem Bereich, ne? Da mache ich, was ich will, lege ich die Füße rein und sage, hier, bitteschön. Könnt ihr dran knabbern. Ähm, aber gut, dann ich, ich merke schon, ich merke die Kritik, schalten wir das Streaming ab, wie es Peter ist, lustig da ist.
1: Nee, ist einfach nur ein Kommentar. Also das heißt einfach nur, entweder wir machen uns einfach künftig im Fernsehkinobereich oder wir bauen langfristig um und sagen einfach so, Körper hat mitgebracht,
0: haben wir es da mitgebracht. Fertig. Einfach eine neue Rubrik bewegt, Bild. So. <lacht> kommt einfach alles rein. Ja. Ähm, jetzt kommen wir aber wieder zum klassischen linearen Fernsehen. <lacht> Denn, ähm, naja, letztes äh, letztes Jahr, genau, gefühlt letztes Jahr, in Wirklichkeit letzte Woche, in unserer letzten Folge, da haben wir noch hier schön den Dschungelcast präsentiert. ne mhm. Und ich glaube wirklich einen Tag später ist das Ganze schon wieder ins Wanken geraten, wie das immer bei uns so ist. Wir veröffentlichen und schon ist die ganze Geschichte in Gefahr. Oder es kommt noch irgendeine Knaller-News hinterher. Dschungel in Gefahr. Ja, quasi. Denn man will ja so immer noch das Vorhaben in Südafrika produzieren. Mhm. Wir alle wissen, wo die neue Virusvariante zum ersten Mal jetzt nachgewiesen wurde, in Südafrika. Und das Problem ist natürlich jetzt, dass ja auch äh, das Ganze zum äh, Risikogebiet erklärt wurde und jetzt gar nicht klar ist, ob jetzt RTL wieder ein Problem bekommt und überhaupt in Südafrika die ganze Mannschaft darunter reisen lassen kann. Also ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwas Neues gibt, ich habe nichts gelesen dazu, also Datum der Aufzeichnung haben wir vorhin gesagt, das kann ja jeden Tag sich ändern. Und ganz, meine ich ganz ernsthaft, ich drücke die Daumen, dass das irgendwie noch machbar ist, weil ich würde mal schätzen, dass jetzt die Ersten aus dem Team da auch schon runter müssten, ne, um irgendwie den Drehort mal herzurichten für Januar oder wann auch immer das läuft, aber wahrscheinlich ja. im Januar. Ein paar Bonn pflanzen, damit der Dschungel fertig wird, ja. Eben. Und äh, das wäre also das wäre richtig bitter und scheiße. Jetzt mal von der Sendung abgesehen, einfach nur für, für die Produktion und, und, und für den Sender, wenn man da jetzt nochmal äh, irgendwie Alternativen suchen müsste. Aber RTL hat uns geschrieben, helpcenter.medien.co.de, wir sind immer da. Mhm. Was könnten Alternativen sein? Herr Hammes, wir haben es letztes Jahr schon gesagt, bitte präsentieren Sie nochmal unsere zwei Pitches. Mein Pitch natürlich, ähm, der Universitätscampus
1: der Universität Saarbrücken. Mhm. Und mein Pitch war der Eifelpark in Rheinland-Pfalz. Ja, es, es geht nicht besser, es geht nicht exotischer und es geht nicht gefährlicher als diese beiden Locations. Da ist pure Unterhaltung garantiert. Ähm, ich habe also hab so lange studiert, ich kann das definitiv <lacht> bestätigen. <lacht>
0: Ich habe RTL so lange studiert. <lacht> ja. äh, nein, also ich drücke wirklich jetzt ganz ernst gemeint die Daumen, dass, dass das irgendwie noch klappt. Ansonsten natürlich, Leute, gibt die Burg auf Wales. Da macht ja. doch hier ITV, macht aber auch seinen, seinen Dschungel wieder in, in Großbritannien, in, in Wales. Wäre auch noch eine Option, ich sage es ganz ehrlich. Also das nur als kurzes Update, wir alle drücken die Daumen, dass es doch noch einen Dschungel gibt, irgendwie und nicht in Köln hört. Jetzt wird's, ja jetzt wird es sage ich ehrlich, weil ähm, das ist so ein Moment, wo man immer merkt, ah ja, die Zeit geht doch vorbei und man muss sich von Dingen, von Traditionen verabschieden, ich sag's es wie es ist. Günther Jauch hört mit dem Jahresrückblick Menschenbilder, Emotionen auf. Gut, dass ich sitze. <lacht> ja. Äh, tatsächlich ist das so. Nein, aber ganz also Günther Jauch und der Jahresrückblick bei RTL, das ist, das ist, das ist ja, also was war zuerst das Testbild oder Jauch mit dem Jahresrückblick? Das weiß man gar nicht mehr.
1: War zuerst da? Rückblicke, Jahre oder Jauch. Ja.
0: Auch das, ja. Ähm, aber er hat jetzt entschieden, nach 25 Jahren gibt er den Jahresrückblick ab. Dieses Jahr macht er noch einmal, jetzt am Sonntag, 5. Dezember, ähm, und dann ist Schluss. Und das Krasse ist, das war mir gar nicht mehr so bewusst, das habe ich jetzt auch erst nochmal gelesen, dass Günther Jauch ja auch, bevor er das Ding bei RTL gemacht hat, schon den Jahresrückblick im ZDF moderiert hat. Gottes Willen. Also, seit, 19, <lacht> seit 1989, Moderiert Günther Jauch jedes fucking Jahr den Jahresrückblick. Und ich kann mir vorstellen, gerade jetzt so situationsbedingt, hat er auch keinen Bock mehr drauf. Irgendwie verstehe ich es auch. Ich, ich, ich stelle mir das auch anstrengend vor. Also ich glaube nicht, dass
1: es so ist. Ich glaube, jedes Mitglied von Günter Jauchs Familie liebt ihn, ihn heiß und innig, also weniger heiß, aber sehr innig. <lacht> um, aber stellen Sie sich mal vor, Sie sind beim Familienfeier, irgendwo beim Essen, man trifft sich. Wann, wann war das nochmal? War das, war das 2007? Oh, und wurde ja auch sein. immer so 2007. Blablabla, rattert alles runter. Also ja. Das war genau dann und dann. Und deswegen ist das, was du gesagt hast, natürlich falsch. Keine 100 Euro raus. Das ja. ist also Direkt auch noch den Quizmaster im Kopf. Das ist für ihn anstrengend und für alle Anwesenden. Auch deswegen, der Mann hat sich das auch mal verdient. Das ist jetzt gut.
0: Das kann auch sein, ja. dass das ja auch immer auf jeder Familienfeier so als wandelndes Lexikon auch, auch befragt wird. Du sag mal, wenn, wann, wann war das nochmal da mit dem Absturz von der Jahre 1997? November. Mhm. Es gibt ja auch in jeder Kneipe
1: gibt es so jemanden, der das einfach alles weiß. Und in dem, ja, Fall, ist ja auch. Das, ja,
0: in dem Fall ist es Günther ja auch. Das stimmt. Nein, er hat sie es verdient. Aber trotzdem finde ich, das ist schon so eine Tradition im Fernsehen, äh, ja. Wird fehlen. Ich bin gespannt, wer es macht. Also klar, liegt natürlich auf der Hand, dass einfach Steffen Halaschka das Ding übernimmt. Dann merkt man es nicht, wie bei Stern TV. <lacht>
1: ähm, Entschuldigung, ich habe gerade mir vorgestellt, dass die irgendwo im Fernsehen dazu interviewt werden, dass sie natürlich auch damit auffällt, weil das so dramatisch ist. Und dann in der Bauchbinde steht dann Kevin Körber. Ähm, und jetzt habe ich vergessen, was sie gesagt haben. Be ist, ist betroffen oder
0: sowas. Ja, das sowieso ähm, wird Günther ja auch, das ist natürlich noch die Masterfrage, dann im Jahresrückblick vorkommen, dass Günther ja auch zum letzten Mal den Jahresrückblick moderiert hat? Hm. Ich glaube schon. Ne? Und dann
1: dann dann vielleicht so einen so richtig schönen Inception-Moment, wie er sagt, wir schalten jetzt live ins Studio, wo gerade diese Aufzeichnung stattfindet und dann geht es einfach weiter.
0: Könnte ich mir gut vorstellen, dass es so gemacht wird. Ach, und Menschenbilder, bilder Emotionen. Das ist ja auch, äh, also allein diese diese Talfahrt. Ich weiß nicht, wie lange die Sendung ja dauert. Ich glaube, irgendwie acht Stunden. Na, so lang nicht, aber knapp davor. Allein immer diese Talfahrt an Gästen und Themen. Man muss ja wirklich von, äh, von betroffener Miene, die haben jetzt ihr ganzes äh, Hab und Gut im Ahrtal verloren, umschalten zu und hier kommt die Besitzerin des lustigen Pudels, der ein viraler Hit wurde. Also das ist schon... Äh, ist schon auch eine Kunst und ich glaube auch, diese emotionale Achterfahrt will sich Günther ja auch nicht mehr geben.
1: Ja, Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ja.
0: wir, wir haben da ja schon
1: Probleme mit dir.
0: Absolut, ja. Äh, einmal hat man hier die Todesmeldung und, ja. und äh, muss die betroffene Mine natürlich aufsetzen und in der anderen Minute machen wir wieder einen Pimmelwitz. Also Gut, jetzt könnte er ja auch nicht, aber das könnt bei uns schon mal vorkommen. <lacht> aber
1: er könnte über einen viral gegangenen Pimmelwitz reden, der es bis in den das Bundestag geschafft
0: hat. Allerdings ist richtig, ja. ja. <lacht> so. Oh, das, ist, das ist jetzt,
1: könnte man mir politisch auslegen. Ich fände es gar nicht mal so schlimm. Es war aber gar nicht so gemeint. Ich, mir fällt aber eine Person ein. Es spielt aber keine Rolle. Ist Kabarett. Alles Kabarett. <lacht> Nur über keine Namen genannt. Da halte ich es mir wieder. Altkanzler Kohl. Wenn ich keine Namen nenne, dann kann man auch keiner was. <lacht> Altkanzler Kohl. Kennt ihr noch jemand? Also er hat 16 Jahre lang dieses Land regiert. Ich glaube schon, dass noch ein paar Leute
0: Helmut Kohl kennen. Ich bin auch neulich wieder ein bisschen zusammengezuckt, weil es immer noch, also immer so eine Umstellung, da, da, da muss man sich wieder dran gewöhnen, als es zum ersten Mal hieß ähm, Bundeskanzler Olaf Scholz. Also da zuck, zuckt man auch erstmal und denkt, Moment. Moment äh, ja, dass da dann nach so vielen schlechten Erfahrungen wieder, wieder ein Mann den Job machen lassen. Genau, da, da sind mehrere Dinge falsch. Es ja. sollte zumindest Bundeskanzlerin Olaf Scholz weiterheißen, damit wir uns so langsamer dran gewöhnen. Da können wir nächstes Jahr mal drüber ja. überlegen, ich, ob wir das. Ich
1: bin schon froh, dass es international nicht hieß, ja, weil, weil das im Englischen ja auch einfach anders funktioniert. Also im Englischen, im Englischsprachigen ist es ja genau umgekehrt wie im Deutschen. Da wollen Schauspielerinnen nicht Actresses, sondern Actors genannt werden, mhm. zu Recht. Aber Chancellorette ist halt so nah an Bachelorette dran. Ich wollte gerade sagen, so es klingt wie eine Reality-Show.
0: <lacht> ja. Und das will wirklich keiner. So, <lacht> <nee>. <lacht> naja, also Menschenbilder, Emotionen, ihr habt jetzt am Sonntag noch einmal die Gelegenheit und um ehrlich zu sein, RTL spart euch den Jahresrückblick sowieso. Weil seitdem, das ist jetzt die Kritik daran, seitdem die Prinzen nicht mehr die Hits des Jahres a cappella performen im Ach Studio, ist das, da, da ist schon was weggebrochen. Seitdem ist auch die Spaltung der Gesellschaft vorangeschritten. Da müssen wir uns nichts vormachen, seitdem die Prinzen da nicht mehr stehen.
1: ist eindeutig zu leicht zu spalten in den letzten Tagen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, es ist auch so. Und dann kommt kommt RTL vor ein paar Jahren, ich weiß schon nicht mehr, wann es war, aber ich glaube, wenn man die Kurven übereinander legt, sieht man da schon eindeutig, dass das äh, auch äh, ein Teil davon war. Bin ich bin ich überzeugt von. Von daher ist das für mich eh nicht mehr menschenbild Menschenbildemotion. Günther Jauch hat völlig recht, wenn er sagt, macht doch euren Scheiß allein. So.
1: Das ist nicht mehr meine Emotionen, nicht mehr meine Menschen, nicht mehr mein Ja, wie ich es gern hätte. <lacht>
0: das ist so. Aber Gott sei Dank steht der Nachwuchs äh, schon in den Startlöchern, Herr Hammes. Denn man weiß zwar noch nicht, wer jetzt den Jahresrückblick, den, den ernsthaften Jahresrückblick bei RTL nächstes Jahr übernehmen wird. Aber RTL hat gesagt, einer reicht uns auch nicht. Wir brauchen noch einen kommenden Jahresrückblick. Einfach mal schön humoristisch aufs Jahr 2021 zurückblicken. Der Titel, Ich sage Ihnen erst den Titel und Sie raten, wen RTL als Moderatorin hinstellt. Ähm, Oliver Pocher. Richtig. Äh, Titel ist die, <lacht> <lacht> die Abrechnung des Jahres. Oliver Pocher. Richtig, ja, Sie haben recht. Und wen noch? Seine Frau. Nein, Ilka Bessin, besser hm. bekannt als Cindy aus Marzahn. Damals. Und ich habe zuerst gelesen, Oliver Pocher und Ilka Bessin blicken noch mal, also rechnen mit RTL ab und blicken auf ihre Shows des Jahres zurück, was lief und was nicht. Oder was es nicht mehr gibt. Aber nein, es wird ein Jahresrückblick bei RTL mit den beiden am 22. Dezember ähm, zur besten Sendezeit. Ich gehe davon aus, dass es Viertel nach Acht sein wird. Nur mal so als Humorgradmesser für Sie, Herr Hermes, mhm. das Humorometer, ja. Ich zitiere, in diesem kommende Jahresrückblick lassen Pocher und Bessin die vergangenen zwölf Monate noch einmal Revue passieren. Es geht um Karl Lauterbach als TV-Star. Also,
1: ja, es fällt, geht's. Mir sehr, es fällt mir sehr, sehr schwer dazu was zu sagen. Aber ich, ich sage auf jeden Fall, dass ich Karl Lauterbachs Arbeit schätze in den letzten zwei, drei Jahren.
0: Darauf können wir uns alle einigen. Ja. Weiter geht's mit Armin Laschet als lustigster Comedian des Landes.
1: Unterschreibe ich aber nur deswegen, weil die deutsche Comedy-Szene so ein paar
0: Probleme hat. Oder auch um Helene Fischer, Britney Spears, den Wendler und seine Laura. Ja, also ich gucke es nicht, sage ich. Was <lacht> nee, sollen sie machen? Das ist okay. Ja. Also ich, ja.
1: Ja. Ich meine, das andere habe ich auch nicht mehr geguckt, sind wir ehrlich. Aber ich hätte eher ein Jahresrückblick mit Günter Jauch geguckt als das.
0: Kommen wir zu den wichtigen Fragen. Haben Sie die Wendlers schon bei OnlyFans abonniert?
1: Nee, aber ich gut. warte noch auf einen reduzierten Monat oder sowas, also dass sich das auch lohnt. <lacht> weil am Ende muss man da bestimmt wieder <lacht> irgendwie, irgendwie viel freischalten oder so. Und dann wird man da mit PMs genervt vom Wendler. ey, hier ist mein Pimmel. Ich sage, den Pimmel habe ich schon vor zwei Jahren gratis bei Twitter gesehen. <lacht> du Dödel. Ist, ist jetzt auch mal gut. Ähm, ja, mein ja. Gott. Also es ist, ich hoffe einfach, dass es mehr PR-Stand als alles andere ist, weil unabhängig von allen Inhalten, ja, und allen politischen dummen Ansichten
0: ist das alles eine sehr, sehr traurige Nummer. Das ist richtig. Aber wir gucken trotzdem irgendwie ganz gern zu mit ein bisschen ja. Schadenfreude. Also nicht ja. bei OnlyFans, aber auf das Geschehen. Ja, ja. Ähm, ich mache noch kurz weiter zu dem Format. Ilka Bissin und Oliver Pocher ähm, vergeben in der Sendung für jeden der zwölf Monate einen Award. Aha. gutes des Jahres, sag ich nur, ne? mhm. Ort der Prämierung ist der Europapark Rust. <lacht>
1: ja, der Prämierung ist der Europapark Rust. Ja. Haben wir selten was Deutscheres gehört, wirklich. RTL. Eifelpark.
0: Nicht Europapark. <lacht> Kam die Memo falsch an. Auch an die falsche Adresse offensichtlich, ja. Auch das, ja. Mehrere Dinge falsch gelaufen. So, und wir kommen äh, noch ganz kurz zu Tele 5. Denn da muss man sagen, hat man länger nichts mehr gehört. Da läuft mhm. natürlich noch Schläfahrts, klar, immer mega erfolgreich. Ähm, da läuft Kalkofes Mattscheibe. Ich glaube, wie ich das mitbekommen habe, nur best aus produktionstechnischen Gründen, Termingründen. Ähm, aber seitdem Discovery Tele 5 übernommen hat, Wurde es da so ein bisschen stiller. Und jetzt hat man eine neue Eigenproduktion angekündigt, was für äh, Tele 5, für, für, einen, für einen kleinen Spartensender, immer doch eine große Meldung ist. Und deshalb wollen wir es hier auch nicht unerwähnt lassen. Denn es geht um, also die Sendung heißt Comedians äh, in Kitchens. Heißt es in, in Kitchens? Weil hier steht Comedians hm. ins Kitchens. Das muss falsch sein. Nein, in Kitchens. Ähm, und die beiden Foodblogger des Jahres, nämlich Schöne Namen. Jonathan Löffelbein ist Foodblogger des Jahres. Besser kann man es nicht, nicht schreiben. Und Lukas Diestel. Die stehen im Mittelpunkt dieser Sendung und es geht darum, mit äh, prominenten Gästen, also mit Comedians, die schlechtesten Rezepte des Internets nachzukochen. Ja. Und in der ersten Folge wird Lutz van der Horst, Blasehase, wir erinnern uns alle, äh, Lutz van der Horst zu Gast sein. Als Küchenhilfe. Okay. kann mir jetzt noch nicht so viel darunter vorstellen, bin ich ehrlich, aber wird halt wie so ein Bad Tasting. Ne? Ja, ich glaube,
1: ich sage es echt ungern, ich glaube, das wird nichts. Ich, ich sage es wirklich ungern. Das ist, ich meine es nicht im Sinne von ah, guckt euch die Scheiße an, sondern eigentlich ist die Idee gut und deswegen sage ich es echt ungern.
0: Ja, ich wollte es trotzdem erwähnen, weil ich finde für sowas muss immer Sympathie da sein, wenn äh, ein Spartensender dann doch Geld in die Hand nimmt und eine Eigenproduktion startet, muss ja. man immer hier mal erwähnen und würde. Eben,
1: also gerade weil es Tele 5 ist, weil wenn das jetzt irgendwie RTL ja. wäre, selbst bei Vox wäre ich so, gut boah, bei Vox würde ich auch eine andere Produktion erwarten, gerade wenn es ums Kochen geht. Ähm, aber gerade bei Tele 5 ist man natürlich so, ey, ein bisschen Welpenschutz ist da noch, obwohl es Tele 5 ja schon ewig gibt. Es ist halt nicht ähm, Bundesliga
0: sozusagen. <lacht> Nee, und Tele 5 will man irgendwie auch nichts Böses, weil Tele nee. 5 immer noch auch so diese, diesen Retro-Charme so ein bisschen noch dabei hat von damals. Man kennt es auch noch als Kind, als Sender, wo mhm. die ganzen Comics liefen und, und, und Zeichentrickfilme. Ja. Dann kam es irgendwann wieder und das hat irgendwie, obwohl es jetzt auch Discovery ist, trotzdem immer noch so diese Underdog-Stellung, wo man sagt, nee, lass die mal machen. Und wenn da was kommt, kann man auch da mal reingucken. Ja. Ähm, und deshalb ähm, erwähne ich das hier gerne. Wir können uns alle davon überzeugen, in einer Woche, am Freitag, den 10. Dezember, um 22.20 Uhr wird das Ganze ausgestrahlt. Kann man da natürlich auch nachgucken in der Mediathek von Tele5. Ich drück die Daumen, ganz ehrlich. Ich hoffe, es wird, wird irgendwie cool. Ich kann es dir nur, wie wir es immer sagen, ähm, wir hoffen immer,
1: dass jede Sendung gut wird. Und ähm, wir drücken immer die Daumen, es sei denn, es ist einfach moralisch schon totaler Quatsch. Ähm, und es äh, ist nur meine Einschätzung, dass das nicht so toll wird. Und ich hoffe auch, dass ich nicht recht habe einfach.
0: Toi, 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 toi. Ja. Herr Hamms, das war's schon mit dem Fernsehen. Ich, man muss ehrlich sagen, langsam Merke ich auch in mir, also seitdem jetzt, also auch geschneit hat hier vor ein paar Tagen in, mhm. in Bayern, ähm, bei euch ja vielleicht auch, muss ich sagen, kehrt so langsam dieses, auch mit dem Blick auf den Kalender, dieses, ja, reicht jetzt auch mal ein mhm. Gefühl ein. Einfach mal also, Feierabend, ja. Ja, wir, wir machen jetzt auch nur noch hier unser Weihnachtsprogramm irgendwann demnächst, äh, Neujahrsprogramm, das ist natürlich Tradition und dann ist auch mal gut für dieses Jahr. Wir müssen alle auch mal zwei drei Wochen mal noch mal durchatmen und alles auf Null setzen und sagen, so, das, das, das war halt auch unterm Strich kein geiles Jahr. <lacht> muss man muss man einfach mal festhalten. So ja, insgesamt. Wir hatten schon schlimmere, aber geil war es nicht. Nein. Nee, global gesehen war es eigentlich wie 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 letztes Jahr so ein bisschen. Deshalb.
1: Ja, letztes Jahr war nochmal mal eine, eine Ecke bescheuerter, sage ich mal. Aber nee,
0: war nicht mega. Deshalb belassen wir es für heute dabei, bei den Meldungen. Und dann? Ich,
1: ich merke, wie ich einfach. Also, ich möchte den Leuten nämlich nicht auf den Sack gehen, aber es ist ja allgemein bekannt, dass ich äh, vor, weiß jetzt nicht, zwei Monaten oder was umgezogen bin. Mhm. Und äh, es hat sich natürlich dann auch die Gelegenheit gegeben, hier, und ich habe sie ja auch mit ein bisschen, mit einem Foto irgendwann mal genervt, das Studio, äh, jetzt kann man es glaube ich was zu nennen, ein bisschen abzugraden. Mhm. Und jetzt sind noch ein paar Sachen dazugekommen und man ich muss, jetzt die, sie kennen mich. Ich habe ja leichte Messi-Tendenzen. Also nicht im Sinne von, ich, ich horte und horte und horte. Das nur sehr sehr gering eigentlich. Auch wenn ich nicht gerne wegwerfe. Um, aber ich räume halt auch mal was nicht weg. ja Und das mhm. kann dann, und jetzt, also ich habe so, so viel Schreibtischfläche und trotzdem bin ich jetzt so, oh, jetzt bin ich ja fast nicht mehr zum Mischpult. Ich muss hier dringend aufräumen. Okay. Okay. Ganz, ganz dringend. Deswegen, wenn ihr mich so ächzen hört, Mikro, dann ist es nur, weil alles irgendwo vollgestellt ist oder sonst ist irgendwie was. Macht euch da keine Sorgen, aber ich wollte es erwähnt haben, weil ich jetzt an den Knopf schon fast nicht mehr dran gekommen bin. Das war anstrengend. Das sind die Infos, die wir hier brauchen. Ja, äh, ein bisschen
0: Persönlichkeit auch mal reinbringen. Auch mal, äh, das ist ein Knochenjob. Nein, ist es nicht. <lacht> Knochenjob. Wir kommen zu euren Kommentaren zur letzten Folge, die ja etwas außergewöhnlicher war. Dschungelcast, Lollcast und unser Gespräch mit Jörg Dräger. Ähm... Und es haben ein paar kommentiert, aber alles schöne Kommentare, wie wir festgestellt haben. Alles schön, ja. kompakt, dennoch nicht zu kurz.
1: Gut, Eben, also gut, das gut. Einzige, was wir ja ähm, durchgehen lassen, und Sie wissen da den Namen bestimmt noch, sind solche Sachen wie, ich fand die äh, Auftaktfolge nicht gut oder gut. Ja. Ähm, Von Jerry. Jerry, ja, klar. Genau. Ja, also ja, klar. Sowas ist okay, aber bitte nicht jeder. ja Jerry darf weil ja. Jerry angefangen hat damit. Aber grundsätzlich ist das, was wir hier bekommen, also ich habe jetzt die Inhalte tatsächlich noch nicht so alle gelesen, aber rein von der Länge her perfekt, weil es ein bisschen länger ist, ausführlich mit Begründungen und Kommentaren und äh, bestimmt auch mit äh, Informationen und vielleicht auch Fehlerkorrekturen. Aber es ist nicht so, ja, war doof, danke, tschüss. Oder äh, was soll das? wo ist meine Kuh? Die ist ja viel, viel zu spät im Botcatcher gelandet. Nee, das ist wirklich
0: also nochmal ein großes Lob einfach an, an unsere Weide. Ja, die haben wir nämlich gar nicht erst freigeschaltet. Holind äh, hat noch äh, oder hat kommentiert. Äh, wollen
1: Sie anfangen, Herr Hans Ja, ja Gerne, gerne. Als Jahrgang 1992, schreibt er, äh, ging Geh aufs Ganze an mir gerade so vorbei. Jörg Dräger habe ich dann vor allem durch Sie kennen und schätzen gelernt. Trotzdem kann ich, glaube ich, ahnen, wie man sich fühlen muss, wenn man von diesem Mann mit Kevin bzw. Dominik begrüßt wird. Aber davon abgesehen, ich empfinde Interviews mit Medienfuzzis in Anführungsstrichen als oft ziemlich uninteressant. Ihre Gespräche mit Kollegen hingegen, sei es zwischen Ihnen beiden oder wie bei wie bei Medienmenschen hingegen, sind sehr unterhaltsam, da man viele kleine Einblicke in die Medienwelt erhält. Vielen Dank für das Lob. Umso erstaunter war ich dann, dass ein Interview mit so einer großen Medienpersönlichkeit eben kein Interview war, sondern einfach ein Kollegengespräch. Ein großes Danke an Sie und Herrn Träger, so angenehm und offen zu quatschen, dass die Quoten hervorragend waren. Dazu später natürlich nochmal mehr. Macht das Ganze dann noch rund. Vielen Dank. Das ist sehr, sehr lieb. Und nachdem ich jetzt alle so gelobt habe, nochmal so ein Lob vorzulesen, das ist so ein bisschen shady. Aber trotzdem, ich fand das auch ein sehr angenehmes Gespräch und das liegt ja nicht nur in unserer Hand, sondern auch in der Hand von Jörg Dräger, der einfach sehr, sehr sympathisch war. Und ich mag das auch am liebsten so. Also einfache Standardinterviews sind furchtbar und ich glaube wirklich, das ist eine Sache, die dem Medienpodcast einfach am besten steht, dass man Interviews ohne Sorge auf Länge produzieren kann, denn genau dann passiert dieses einfache Gespräch. Man weiß, wir haben zehn Minuten, dann muss man sich halt grob ein paar Fragen überlegen, und der Interviewgast muss auch sagen, ja okay, dann muss ich halt kompakt auf den Punkt geile Antworten bringen und dann irgendwann schleift sich dann so eine seltsame Art des Professionalismus ein, die nicht schön ist. Also ich erfahre das ja jetzt gerade öfter mal, wenn ich an so einem virtuellen Press-Junket mitmache ähm, mhm. und irgendjemand interviewt und ich habe halt acht Minuten maximal, eher mal fünf. Und dann bin ich so, ich kann nur hoffen, dass mir eine gute Frage einfällt, die da irgendwie so ein bisschen... Zerstörerisch wirkt, dass man aus diesem Rhythmus rauskommt, denn ansonsten mhm. kriegt man halt nur Standardantworten und man kann es niemandem vorwerfen. Man hat fünf
0: Minuten Zeit, was soll man denn da groß machen? Und das Wiese ist, das denkt ja irgendwie jeder. Also jeder, ja. jeder will ja irgendwie die Frage stellen. Also natürlich Einstiegsfrage immer klar, äh, die stellt wahrscheinlich jeder gleich, aber jeder will ja immer eine Frage im Petto haben, die, die, den, die das Gespräch auflockert oder die jetzt ne, dann gegenüber irgendwie denken lässt: Ah, guck mal da, äh, cool und jetzt nicht der Standardkram. Also ja, es ja. ist schon schwierig manchmal. Deswegen, also das ist äh, wirklich, bin
1: froh, dass ich den Teil nicht die ganze Zeit machen muss, weil immer, ja. wenn ich so eine Gelegenheit habe, ergreife ich sie halt. Ich frage aber auch seltener aktiv nach solchen kurzen Sachen, weil ich möchte, ich möchte einfach, wenn Interviews dann länger. Ähm, aber ich sage halt auch nicht nein, wenn mich das jetzt interessiert und ich Zeit habe. Ähm, zuletzt halt bei bei Hawkeye, wo wir in, in, äh, im Heimkino noch mal kurz drüber reden werden. Und äh, da war ich auch, ich auch da, immer wenn ich die Interviews führe, diese kurzen, bin ich währenddessen und kurz danach extrem unzufrieden. Dann gucke ich es mir eine Woche später vielleicht oder nochmal an, dann bin ich so, ja, okay, das war schon in Ordnung für den Rahmen. Aber es ist einfach nichts Schönes und ich hoffe, dass sich das langfristig auch nochmal anpassen wird. Ähm, nichtsdestotrotz, das Interview mit Jörg Träger hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Dafür nochmal vielen Dank an ihn auch.
0: Und der Miesmuschelmagier hat den nächsten Kommentar, Herr Kabe. Miesmuschelmagier. Sehr gut. Liebe Weiden-Virtuosen, schreibt er oder sie, weiß ich noch gar nicht, lässt sich da nicht rauslesen. Ähm, es war wieder eine schöne Folge mit einem unterhaltsamen und interessanten Interview. Ich selbst habe nur vage Erinnerungen an aufs Ganze aus meiner frühen Kindheit, in der meine Mutter die Sendung zusammen mit mir schaute. Allerdings war mir dabei das Bild des Songs prägnanter als das von Träger, weshalb ich auch bis zu ihrem Aufgreifen der Sendung im Podcast davon ausgegangen war, dass die Sendung Zong heißt oder hieß. <lacht> Auch witzig.
1: Ja, der der Zong hat sich eingebrannt, vor allen Dingen bei den
0: jüngeren Leuten, glaube ich. Den jüngeren Leuten, also bei uns auch. Ja, und ich, ich glaube auch tatsächlich, dass viele dieses Zong-Geräusch kennen, ja. aber überhaupt gar nicht wissen, woher das kommt. Das ist halt so ein typischer Fail-Sound, einfach, wo Eben. man, wo man denkt, ja, gut. Den, den gab es ja,
1: also ein ähnliches Geräusch gab es ja an anderen Sendungen auch. Bei Familienduell das Kreuz. Das war einfach nicht so eindeutig. Ne? Also äh, und der Zong, der, der Name Zong, der hat einfach gut funktioniert dafür, glaube ich. Das Geräusch, das ich glaube, die meisten Leute und jetzt nicht Medienmenschen, ne, denen man das Zonggeräusch und dann das Dü-Dü von Familienduell nacheinander vorspielt, die wüssten nicht, was jetzt was ist davon.
0: Hm. Äh, Magier schreibt weiter: Außerdem möchte ich auf einen Namen hinweisen, den sie bei der Vorstellung des Lolcasts unkommentiert vorgelesen haben, als großer Hazel-Hazel-Fan. Hazel-Hazel-Fan. Nennen sich die Fans von Hazel Brugger Hazel-Hazel-Fans vielleicht? Oder war es ein Vertipper? Ich, ich, ich
1: würde ich würd mich ja dann äh, ich bin Hazel-Nuts, irgendwie würde ich dann sagen. <lacht> oder so. ja? Nuts die, for Hazel. Die Hazels.
0: Don't, don't, don't Hazel the Fans. Don't Hazel ähm, the Hazels. Ja, also als großer ich lese es jetzt so vor, Hazel Hazel Fan, freue ich ja. mich nicht nur sehr auf ihre Teilnahme, sondern rechne ihr auch hohe Siegchancen zu. Bei einer Zugabe auf einem Live-Auftritt habe ich ihre spontane Witzigkeit erlebt und glaube, dass diese gepaart mit der Kombination aus intelligenten sowie stumpfen Gags die Trias des Humors bilden. Äh, zumindest meines Humors ergänzt er hier noch oder sie. In diesem Sinne glaube ich, dass wir bald eine Fortsetzung eines Films von Martin McDonough wie wir da ausgesprochen haben, ist, da müssen Sie mir helfen. McDonner. Ich
1: muss gerade den Namen rausholen. Ich habe äh, natürlich den Text nicht verfolgt. Oh, das ist eine gute Frage. Martin Mc, Ich würde einfach McDonough sagen. Können, okay. Aber da es ein GH ist, kann das ja alles sein.
0: Eben. <lacht> ähm, also von Martin. Aus 2018 werden nämlich... Brugger sehen und vor Lachen sterben. Verstehen Sie? Ja, ähm, ja. herzliche Grüße aus der Zwei-Strom-Stadt. Ich habe mich zuerst verlesen, habe zweit stadt Als hätte
1: man ein Backup gebaut. Das ähm, ist Trier. Das ist, war auch mein erster Gedanke. Ja. Aber die Zwei-Strom-Stadt, also sind damit mit Flüsse gemeint? Was denken Sie? Soll ich Gleich mal und
0: Wechselstrom, würde ich sagen.
1: Ja, das, das war die Alternative. Hm. Zwei-Strom-Land. Town. Es gibt ein Zwei strom land schon mal, also wird äh, das war Mesopotamien tatsächlich. Firmengeschichte, Zweistromstadt, Calvin, Himmurgestadt, äh, Gladbachtal. Ach, ich weiß es doch nicht. Ach, wurscht. Filmgeschichte, Gruppe Rosenheim.
0: Okay. Eventuell ja, das ist es
1: Rosenheim. Wir wissen es aber nicht.
0: Auf den nächsten Kommentar freue ich mich sehr, wie Sie den vorlesen. Viel ach, Spaß dabei. Ach, das von. Ist ja Dieter Kraus hat Ach, hier ist
1: geschrieben. Ist <lacht> ich sehe gerade die E-Mail-Adresse, das ist ja sehr schön. Ähm, <lacht> Lieber Herr Vorsitzender, Jutta Kevin und natürlich Dominik. <lacht> ich kann das wirklich nicht gut, ne? Also ich kann kein Kölsch. Ist es Kölsch? Ja. Oder? Jo, jo. Mit Freude habe ich vernommen, dass in unserer geliebten Stadt Kölle der Zong wieder ein Zuhause gefunden hat. Dass die Sendung wieder vom. Oh Gott. Mir, <lacht> was der New Jörg Träger moderiert wird, erwärmt mein kleines Hausmeisterherz sehr. Ich habe nun Ihr Interview mit der Herr Träger und der junge Herr Boschmann hier sehe <lacht> Nun, ich weiß, wer ist, also ich mache es einfach saarländisch, was soll das denn? <lacht> der mit dem Song kriege nur der Verlierer. Aber als ich sie lieber hervorgesetzt da auf der Couch habe Sitze sehen, habe ich mir gedacht, ob es denn nicht möglich wäre, <lacht> dass da so ein Zong, also sie wissen schon, hinter der Couch fallen tät. Tät, täten könnt. Schön, schön. Schwupps, plötzlich ist er in den Kofferraum geplumpst. Man weiß nicht wie. Was macht man da als jeder Mensch? an nicht mehr gedacht. Man sucht ihm eine neue Heimstadt. Ich würde mich deshalb dazu bereit, erkläre, so eine Song bei mir auf meine Frau aufzunehmen. least Lisbeth kann auch gut kochen. den Song wird es an nichts fehlen. Also, was halten sie davon? Just sei vorgesetzter. Beste Grüße aus Köln-Kalk. Ihr Hausmeister Dieter Krause. Alles für den Träger, alles für das Spiel,
0: für unser Leben, für den Song. Also ganz ehrlich, erstmal Respekt, den Kommentar so durchzuziehen. Also an Sie und, und auch an Tina Krause natürlich. Weltklasse. Also dafür, dass
1: ich ihn jetzt wirklich nicht vorher einmal gelesen habe, fand ich das auch okay, sage ich mal.
0: Und äh, danke habe für mich den... Da habe mich seit einer Woche drauf gefreut. Da sieht man immer, wer vorbereitet in den Podcast geht, ich nicht. Nee, ähm, ich halte das aber Zeug ja meist freie, Das habe ich stimmt. schon gesehen. Aha. <lacht> Den mache ich nicht. Deswegen haben sie so, wollen Sie vielleicht anfangen? So. <lacht> diabolisch, diabolisch,
1: Sicher, sicher. Aber wie gesagt, sehr, sehr schön geschrieben alles. Und ja, Herr Körper muss natürlich beantworten, ob da ein Song hinten in der Couch runterfällt und vielleicht eine neue Heimat braucht.
0: Ja, um die Frage zu beantworten, nein. Nee, das ist tatsächlich Beruhigen. nicht mal ich habe einen. Das ist der größte Skandal. Also die werden wirklich, die wurden sofort wieder, das steht ja immer rum, als ob es aus unserem Privatbesitz dann irgendwie wäre, die wurden extra aus Köln von der Produktion, wurden die nach Berlin geschickt, wurden fünf Minuten bevor es losging, von einem Mitarbeiter dorthin platziert und in der Sekunde, als wir nicht mehr im Stream waren, sofort auch wieder eingesammelt. Also keine Chance. Das ist leider sind die sehr rar. Sollen sie auch bleiben. Ja, Aber ich kann als Tipp geben, äh, auch wenn es jetzt wie dumme Werbung rüberkommt, auf sat1.de unter der G aufs ganze Seite läuft ein Gewinnspiel. Zehn Songs werden verlost. Also könnt ihr euch einfach mal eintragen. Vielleicht habt ihr Glück.
1: Ja dann, wenn es eine so. offizielle Verlosung gibt.
0: Gerne, ja. gerne. Ähm, Sergio hat noch geschrieben. Hallo Medienkühe, ich wollte euch kurz auf eine aktuell laufende Reality-Serie auf YouTube hinweisen, die gerade durch die Decke geht, drei bis vier Millionen Zuschauer, nämlich 7 vs. Wild oder Seven vs. Wild wahrscheinlich. Ähm, sieben Teilnehmer werden für sieben Tage mit nur sieben Gegenständen in der Wildnis Schwedens ausgesetzt. Es geht darum, den Widrigkeiten der Natur zu trotzen, aber auch deren Schönheit zu erkennen. Jeden Tag müssen alle Teilnehmer eine per Briefumschlag mitgegebene Herausforderung bestehen. Es sollen insgesamt 16 Folgen werden, eine jeweils 18 Uhr mittwochs und samstags bis in den Dezember hinein. Alle Teilnehmer sind erfahrene Backpacker, Survival-Spezialisten oder Abenteurer mit meist eigenen YouTube-Kanal. Charakterlich unterscheiden sie sich dennoch stark. Genau das macht die Serie auch so spannend, schreibt Sergio weiter. Äh, schon die Wahl der sieben Gegenstände, ein Spektakel. Während Teilnehmer Bommel, was? Bommel? heißt er. Bommel Zeit zum Wandern findet, falls er nicht in seiner Hängematte liegt, kämpft fünf Kilometer weiter ein, ein, der pitschnasse Fabio mit Unterkühlung auf einem Felsen liegend ums Überleben und hofft, dass ihn der Bär nicht reißt. Das ist der helle Wahnsinn. Das klang mir jetzt ein bisschen zu dramatisch, aber grundsätzlich erschließt sich die Faszination natürlich. Ich habe mich jetzt auch gefragt, ist es nur überdramatisiert dargestellt im Kommentar oder ist es wirklich genauso? Weil wenn es Letzteres wäre, fände ich das durchaus fragwürdig. Ähm, mhm. Weiterhin schreibt er auch, wenn ihr Film, Funk und Fernsehen besprecht, ja, ist ja alles Bewegtbild, haben wir ja eben geklärt. Guckt euch das bitte unbedingt an, die Produktion ist sehr ansprechend, geile Landschaftsbilder, ein mitreißender Vorspann, professionelle Schnittsequenzen und es gibt Cliffhanger des Todes. Ich glaube, das ist jetzt aber eine Metapher. Ne?
1: Ja, das ist bitte, bitte eine Metapher.
0: Ja. Der aktuelle Cliffhanger der Folge 7 besteht zum Beispiel, Achtung, Spoiler-Alarm, aus nur einem schwarzen Bildschirm, einem rötlichen Lichtlein in der Mitte und dem Rufton eines Handys. Wer die hm. Serie bisher verfolgt hat, sitzt nun mit weit aufgerissenen Augen und beiden Händen vor dem Mund, vor dem Empfangsgerät und schreit laut, Nein!
1: Also, kann dazu mehrere Dinge sagen, wenn bitte. Sie das möchten. Ähm, zum einen, erstmal vielen Dank für den Tipp. Ja, weil... Wenn irgendwo Qualität aufploppt, sind wir natürlich froh, wenn ihr uns im Kommentarbereich was schreibt und wir auch vor allen Dingen den Rest der Hörerschaft darauf hinweisen können. Ähm, es wird bestimmt den einen oder anderen geben, der jetzt sagt, oh, das gucke ich mir mal an. Das ist ja, YouTube kostet ja nichts. Dann das andere, ich habe das ähm, auch schon vorgeschlagen bekommen auf YouTube, aber ich hasse ich es, wenn, wenn YouTube mir was vorschlägt. Ich, ich reagiere allergisch auf diesen Algorithmus und gucke mir dann oft Sachen auch nicht an. Der Algorithmus, Al
0: bei dem man muss.
1: Ja, am Arsch. Ähm, und ich... Ähm, Arbeite ja jetzt seit ein paar Monaten schon ab und zu ein bisschen mit äh, Josef Bolz zusammen auf seinem YouTube-Kanal The Changeman und schreibt da auch ein paar Skripte ab und an. Und da lernt man natürlich auch währenddessen immer mal wieder, wie perfide dieser dumme Algorithmus ist und äh, wie die Aufmerksamkeitsstunde von YouTube gestrickt ist. Und das erwähne ich jetzt vor allen Dingen deswegen, weil wir jetzt da wirklich so gesagt haben, okay, wie dramatisch ist das denn wirklich? Und vermutlich ist das einfach nur die... Inszenierung im weitesten Sinne, also nicht im Sinne von, ist es ist gefakt, sondern dass, wenn das alles YouTuber sind, werden, wird derjenige, der dem es da schlecht geht, mit Absicht vielleicht noch ein bisschen mehr jammern, dass der Bär ihn vermutlich nicht reißen wird, weil es entweder keine Bären gibt oder die Gefahr gar nicht so groß ist, aber man kann das ja ruhig mal sagen, ja? aber unterkühlt und durchnässt wird er schon gewesen sein und genauso dieser Cliffhanger ist natürlich Dramaturgie und nichts anderes aber das gehört ja auch zum Spaß dazu und wir hoffen natürlich aber grundsätzlich, dass es nicht gefährlich ist. Unabhängig von dem, was ich gerade gesagt habe, kann ich es ja auch nicht ausschließen, ich habe ja noch nicht mhm. mal
0: reingeguckt. Ich sehe es ähnlich, also ich hoffe auch, dass es nicht gefährlich ist und wenn es natürlich eine professionelle Produktion ist, dann wird da ja auch für Sicherheit gesorgt sein, wie bei jeder Produktion. Mhm. Wenn das nicht der Fall wäre, fände ich es moralisch sehr verwerflich also ja. auch, sage ich jetzt, ohne es gesehen zu haben, deshalb, ne, alles nur äh, jetzt auf diesen Kommentar bezogen. Und ich habe, mir wurde es auch vorgeschlagen, natürlich. Und ähm, ich habe, ich glaube, die ersten 30 Sekunden den, den Cold Opener geguckt. Ähm, ich äh, verstehe die Faszination dahinter, allerdings haben mich auch in der Vergangenheit, egal jetzt äh, auf welchem Medium oder auf welcher Plattform solche Survival-Dinger nie sonderlich angesprochen. Also gab es ja auch schon und da will ich jetzt direkt darauf zu sprechen kommen. Es ist natürlich für YouTube und wahrscheinlich ist es natürlich auch dadurch, dass es alles professionelle YouTuber sind, authentischer erzählt, könnte ich mir vorstellen. Ob jetzt gefaked oder nicht, halt dahingestellt oder ein bisschen überdramatisiert. Mhm. Ähm, aber um ehrlich zu sein ist da das Rad jetzt für mich nicht neu erfunden. Also das ist ein Format, ja, das jetzt so auch äh, gefühlt schon, äh, hat nicht Vox letztes Jahr nochmal probiert, nee, nicht Wild Island, wie hieß es, irgendwas. Also Pro7 hat es jedenfalls auch schon, dieses Wild Island mal probiert. Und Wo bei Vox hieß es, oh Gott, wie hieß es denn? Survivor? Survival, Irgendwas. Also was ich damit sagen will, hört sich jetzt für mich nicht wie die Neuerfindung des Genres an. Außer es nee. ist wirklich so spektakulär und authentisch gemacht und echt, dass man schon wieder sagen kann, oh Gott, das können die doch nicht wirklich machen. Ne? Also gibt es da kein Sicherheitspersonal, gibt es da keinen Plan B? Könnte denen wirklich was passieren? Also jetzt ganz ernst mhm. gemeint und nicht nur so gescriptet. Ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, müsste ich mir jetzt angucken. Aber Also ich denke,
1: dass die Faszination für viele natürlich auch einfach die Sendung an sich natürlich ist und wie das gemacht ist, aber einerseits merkt man hier immer wieder, und ich sage mit Absicht mal wieder, das ist auch nichts Neues, dass die Produktion, und das können Sie besser kommentieren, einfach auf Fernsehniveau sein wird, weil dass der Unterschied eher in den Stil, Stilistiken und der Zeit, die man äh, hat, gegeben ist und wie das mit Werbung funktioniert und eben Algorithmus und nicht mehr ähm, Kameras, Schnitt oder sonst was, weil das sind die gleichen Teams zum Teil, die an sowas arbeiten. Klar. Ähm, und das andere ist aber, dass es verschiedene YouTuber sind, die alle ihren eigenen Kanal haben. Das wird für viele ein Riesending machen, denn das beobachte ich auch bei ganz kleinen Nischenkanälen und die Betonung liegt ja eigentlich auf kleinen und auf Nische. Ähm, und beziehungsweise bei kleinen ist zum, zum, zum Teil Anführungsstriche drin. Ich bin ja äh, ganz persönlich ein bisschen im Custom Keyboard Game äh, zu finden, manchmal mit Eigeninteresse. Und äh, das ist jetzt wirklich Nische. Und da gibt es einen großen YouTube-Kanal und ein paar, die das auch beackern und andere Sachen die ein bisschen größer sind. Der Rest ist relativ klein für internationale YouTube-Verhältnisse. Und da machen irgendwie die gleichen fünf Leute ständig irgendwelche Koop-Videos und die haben dann einfach viel höhere Zahlen. Da ist einfach eine Faszination da. Leute wollen das einfach sehen, wie verschiedene Persönlichkeiten da zusammenfinden und an einer Produktion mitarbeiten, egal in welcher Art und Weise. Und das macht diese Produktion nochmal ein bisschen größer, so ein bisschen das Avengers-Prinzip für YouTube. Und das funktioniert offensichtlich. Also ich stelle das wertfrei dahin. Das ist einfach eine Beobachtung. Die Leute stehen da drauf.
0: Also wer reingucken will, ist auch bei uns in den Kommentaren auf medienco.de verlinkt unter der Folge, was war das? 394. Ja,
1: da ansonsten einfach sieben die Zahl versus Wild bei YouTube reintickern und dann habt ihr es auch. Ähm, yes. Und ist das hier, ist das hier unser ähm, Bewertungs-Jerry? Ja. Ah, ich habe nämlich die E-Mail-Adresse nicht gespeichert im Kopf. Ähm, Jerry schreibt: Hallo ihr beiden, zu geh aufs Ganze kann man nur sagen, was ein gelungenes Comeback. Man hatte die game show vibes von früher und die Kombi aus Boschmann und Träger. Ist einfach nur erfrischend und super. Ich freue mich auf die weiteren Shows und hoffe 2022 weiterhin Geh-aufs-Ganze auf der Mattscheibe sehen zu können. Ich denke, es wird auch bei euch über die wieder mal bewegenden 15 Minuten von Jörg und Klaas gesprochen werden. Das war wieder einer dieser Momente, die einem Gänsehaut bescherten. Ja, wir hören in den Medien nicht mehr viel anderes als Corona. Aber diese 15 Minuten, diese drei Leute, die dazu was zu sagen haben, das war anders und ergreifend. Die Geschichte der Covid-Erkrankten und die Schilderung des Arztes und der Charité haben mir schon Gänsehaut beschert. Aber als dann auch noch unser designierter Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Stuhlplatz nahm und auch die richtigen Worte fand, waren diese 15 Minuten mal wieder Fernsehgeschichte. Wenn man bedenkt, dass Jürgen und Klaas eigentlich nur zwei in Anführungsstrichen Witzfiguren in den Augen vieler sind, zeigen sie mit den 15 Minuten, dass sie auch ernst sein und die richtigen Töne anschlagen können. Ich ziehe meinen Hut vor dieser Aktion und weiß, warum ich die beiden seit so vielen Jahren einfach nur liebe. Dank solcher Aktionen, die wachrütteln und die es einfach braucht in dieser Zeit. Liebe Grüße, danke für den Kommentar, Jerry. Ich habe das jetzt ein bisschen schnell vorgelesen, weil es halt sehr lang ist und äh, trotzdem. Ich habe die, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe bisher ja nur den Ausschnitt von Olaf Scholz gesehen. Muss da sagen, ich fand die Musiken ticken drüber, aber nur ein Ticken. Also ich verstehe, warum die relativ dramatisch und äh, so intensiv war, deswegen, ich stehe da so 50-50, mir persönlich war es ein bisschen zu viel, weil die Worte in Stille, finde ich, oftmals härter wirken bei sowas, aber unpassend war es dann auch wieder nicht und unabhängig davon, wie man zu Juck und Klaas steht, ist es einfach extrem wichtig, da nochmal auf den Punkt zu bringen und zu sagen, wacht mal kurz auf in eurer Lethargie, dieses, ja, es ist ja vorbei oder ah, es nervt jetzt. Es ist halt weder vorbei. Und was noch viel mehr nervt, als drüber zu reden und sich einzuschränken, ist, wenn irgendjemand auf der Intensivstation landet, weil jemand unvorsichtig war. Ähm, das ist nur meine Meinung dazu. Deswegen finde ich es besonders gut, dass man die 15 Minuten zu diesem Zeitpunkt dafür genutzt hat.
0: Das stimmt. Und ähm, man muss auch immer wieder einfach sagen, zum einen haben Sie das Format, also diese 15 Minuten, klar, schon mehrfach gewonnen, aber dieses Format, Leuten eine Plattform zu geben zur besten Sendezeit äh, und einfach ihre Geschichte zu erzählen, ohne dass da jemand interviewt und, und nochmal hinterfragt und ähm, einfach ganz frontal und äh, ich sage jetzt einfach mal so in die Fresse und in die Kamera mit aller Intensität. Ähm, Gab es ja so bei den allerersten 15 Minuten, das war mhm. ja ähm, eigentlich der Auftakt, von Joko und Klaas live. Und ähm, als ich es gesehen habe gestern, war natürlich auch im ersten Moment so diese: also man sah schon dieses Setting, man sah diesen Stuhl, man sah alles schwarz äh, im, im Studio und nur diesen äh, Kreis, wo die Kamera rumfuhr und wusste ja schon, in welche Richtung es jetzt geht. Also zumindest, man wusste das Thema vielleicht noch nicht am Anfang, aber man wusste, ah, okay, es wird wieder so eine Nummer. Und da habe ich ganz kurz also wirklich so für mich so eine Sekunde überlegt, funktioniert das jetzt nochmal? Weil die mhm. Gefahr natürlich schon, also beim ersten Mal hat damit ja keiner gerechnet und, und ja. äh, plötzlich ging es da ja um, um die Seenotrettung und hin und her und es hat einfach einem voll getroffen, weil man gar nicht damit gerechnet hat. Und jetzt wusste man zumindest schon, wie der Ablauf sein wird. Also da, das war für mich dann erstmal so die Frage, kann man das wiederholen? Ähm, allerdings waren die Menschen, die da gesprochen haben, es war Luisa 23 ist, die Covid-19 überstanden hat, aber mit Long-Covid zu kämpfen hat und das auch sehr gezielt und auch völlig ruhig auf den Punkt gebracht hat und geschildert hat, wie lange sie da auf der Intensivstation lag, wie viele Wochen und was da alles passiert ist mit ihr und äh, womit sie jetzt noch zu kämpfen hat, um einfach auch zu zeigen, nur weil man sich gerade unsterblich fühlt, Anfang 20, mhm. heißt das nicht, dass man es nicht bekommen kann äh, und auch nicht äh, nur mit milden Verlauf. Ähm, da war dieses Bedenken wieder komplett weg, weil man einfach jetzt beim zweiten Mal auch sagen muss und feststellen muss, dieses Format, der, wie sie das gewählt haben, das funktioniert einfach brutal weil man danach äh, und klar, natürlich Olaf Scholz war die mega Überraschung des Abends, dass, dass er dann da auch noch saß ähm, und dass man danach dann so zurückgelassen wird mit diesen drei Botschaften und dann kommt ja auch keine Abmoderation mehr, gar nichts. Man geht einfach raus aus dem Studio und dann geht das nächste Programm los und man sitzt erstmal wirklich da und schluckt wieder so und denkt sich nur, okay, krass. Mhm. Äh ich würde jetzt gern mit jemandem darüber reden. <lacht> so. Und das hat wieder funktioniert und deshalb ist es einfach grandios, weil es nicht viel bedarf, um wichtige Botschaften auch rüberzubringen. Ähm, also von daher natürlich großartig und wir haben ja auch im, im Vorfeld, da haben es drüber geredet, natürlich könnten wir auch da jetzt wieder sagen, Kuh der Woche, Kuh der Woche, aber wie wir es ja auch schon mal ausgeführt haben, da kämen wir ja irgendwann nicht mehr nach. Also wir haben es einmal stellvertretend nominiert und äh, ja, jetzt auch unabhängig davon, dass ich bei ProSieben arbeite, finde hm. ich, können wir jetzt nicht jedes Mal sagen, es war eine herausragende Aktion, weil sie sind leider halt häufiger gut, sehr gut, grandios und das ja braucht nicht jedes Mal eine Nominierung mehr.
1: Nee, definitiv nicht und äh, es ist ja, es geht ja auch darum, kleinere Dinge zu finden im Zweifelsfall ja, und auch ja. mal jemanden zu loben, der nicht ständig da ist und man muss also sagen, Joko und Klaas sind ja auch irgendwo angekommen. Ne? also Durch unsere Hilfe, nein, also nicht überhaupt nicht durch unsere Hilfe, aber ähm, die, wenn wir die jetzt zehn Jahre lang nicht mehr loben würden, äh, wären sie uns auch nicht böse, glaube ich, weil sie einfach auf einem Level angekommen sind, wo das alles egal ist. Ähm, und äh, gleichzeitig muss es natürlich Erwähnung finden, wenn sowas Wichtiges passiert und wenn irgendwas Herausragendes passiert, aber dafür immer den Preis, den wir irgendwann mal aus Quatschgründen äh, ins Leben gerufen haben, rauszupacken. Dann halt lieber, wenn irgendwann ein lustiges Gespräch in einem Drittkanal vorkommt, das wir durch Zufall entdeckt haben, was niemand gesehen hat, wenn wir sagen können, hier, das war ein schöner menschlicher Moment und dann holen wir den nochmal raus. Ähm, und Joko und Klaas dann, wie gesagt, stellvertretend einmal im Jahr kriegen sie ja meistens den der woche und sind dann beim Jahresendvoting ja eh immer mit dabei.
0: Eben. Aber auch ein guter Move natürlich muss man auch mal sagen, rein jetzt so aus, aus medialer Sicht von Olaf Scholz äh, mhm. zu sagen, ich wähle da jetzt einfach mal eine komplett andere Art der Kommunikation an, an die Menschen da draußen, äh, vornehmlich natürlich bei der Ausstrahlung erstmal an die Jüngeren, ähm, auch mit der mit der Zielgruppe im Auge von Joko und Klaas, ähm, ist, schon, ist schon gut, also clever und mhm. gut, ähm, muss, man, muss man einfach mal den Hut auch kurz vorziehen, weil… Das zeigt ja schon auch so eine Veränderung in dieser gesamten Kommunikation, ne? Also der, der Politik. Und das ist ja, das war ja auch im Prinzip nichts Neues, was man jetzt da erfahren hat. Aber es war zum ersten Mal durch dieses Format natürlich so auf die Zwölf und auf den Punkt gebracht. Mhm. Das ist einfach genial, muss man sagen. So. Ähm, das waren die Kommentare. Wir äh, sagen an dieser Stelle natürlich auch äh, nochmal Danke an alle, die uns unterstützen. Und auch wieder hier gerne der Hinweis, ähm, wenn ihr jetzt noch Weihnachtsgeschenke shoppen wollt, äh, über Amazon möglicherweise, dann äh, könnt ihr das über kumazon.de machen. Da würden wir uns sehr freuen. Mhm. Ähm, dann bekommen wir ein paar Prozente von euren Einkäufen und ihr müsst nicht mehr bezahlen und ihr unterstützt uns. Ohne dass ihr irgendwas spenden müsst. Das wäre natürlich ganz fein. Außerdem bei Patreon vielen Dank an alle, die da noch dabei sind. Haben Sie heute den Füller selber übernommen? Also haben Sie gerade selber gequatscht, damit
1: Sie noch die äh, Spenden raussuchen können für PayPal? Nee, ich bin schon
0: eingeloggt. Krass. On ja, fire, ja. der Mann. <lacht> so ich muss noch gucken, wann war unsere letzte Folge, nicht, dass ich da jetzt wieder alles doppelt vorlese, heute ist der zweite, wir hatten Richtig. unsere letzte Folge letzte Woche, oder? Ja, vor, vor dem Geh aufs ganze Start, also seitdem kamen ein paar Spenden rein, für die wir hier natürlich äh, Danke sagen wollen mhm. ich weiß nicht, ob wir die schon hatten, aber ich lese jetzt einfach vor, Lutz hat einmal gespendet, vielen lieben Dank äh, Björn hat einmal gespendet mit dem Kommentar, nee, den hatten wir tatsächlich noch nicht. Ähm, ich muss es, es steht hier, es ist eine Regieanweisung von Björn. Ich muss es so vorlesen. Ähm, wieder ein weiteres Jaku. unfassbar, oder? Äh, danke für die Unterhaltung. Es grüßt aus der Farbenstadt. Euer Bumdi Bum, Bumdi Bum, Bumdi Bum aus der Farbenstadt. <lacht> Na gut, lassen wir das so stehen. Vielen Dank, Björn. Äh, Michaela hat auch noch gespendet, genauso wie Alexander R., Marika, Matthias, Alexander H., Johannes und Tobias. Vielen, vielen Dank. Sehr ja. lieb von euch. Total nett.
1: Ach ja, ich muss das Knöpfchen drücken, ne?
0: Ja, ja, ja. ja. War gerade so gemütlich, ich war
1: inhaltlich auch so, ach so, jetzt alles schön,
0: <lacht> Naja, ah ja, machen wir Schluss.
1: So, so der, der, wir müssen die, wirklich, manchmal müssen die Kategorien wirklich umbenennen, weil mein Kopf war direkt so, so jetzt Heimkino, da gibt es viel zu erzählen. Aber wir fangen natürlich mit Filmen an. Das ist ja das Sinnvollste. Wir gucken wir uns die Charts an. Die Kinocharts in Deutschland auf Platz 5 an äh, dem letzten Wochenende, wohlgemerkt haben wir Contra, der Film, auf den ich keinen Bock hatte. Dann haben wir auf Platz 4 Eternals von Marvel. Hält sich recht gut, aber ähm, schon ein bisschen verhaltener insgesamt, aber geht auf die Millionen Besucher zu. Von daher wird man das zumindest in Deutschland auch als Erfolg abhaken können. Auf Platz 3 in der neunten Woche immer noch der gute Mr. Bond, James Bond. 5,8 Millionen Besucher. Stolz. Recht schlecht. Das ist, Ich meine, klar, es ist ein Bond und wie wir oft gesagt haben, einmal im Jahr geht der Deutsche ins Kino und wenn dann ein Bond-Film läuft, dann ist es der Bond-Film. Ähm, wieder mal der Beweis hier. Was man man dazu sagen? Auf Platz 2 Ghostbusters Afterlife im deutschen Legacy, keiner du, 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 weiß du, du, wieso. Du, du, du. Genau, 183.000 Besucher insgesamt, natürlich nicht nur am Wochenende und auf der 1 und jetzt weiß ich nicht, wie man es ausspricht, tatsächlich, Encanto. Ein Disney-Film, auf den ich nicht auf dem Schirm hatte, überhaupt nicht, aber der offensichtlich sehr, sehr viele gut abgeholt und unterhalten hat. Ähm, 90.000 Besucher ähm, insgesamt und am Wochenende 83.000. Das ist ein gutes Stück mehr als Ghostbusters auf der 2, der nur 52.000 hatte. Ähm, und äh, ja, da, da gratulieren wir einfach mal, sag ich mal. Da
0: kann man auch mal klatschen. Ja,
1: ja, Disney, die, die brauchen auch den Applaus. <lacht> Ich <lacht> lebe von Applaus Ich lebe vom Applaus, sehr, sehr schön Wir werfen einen ganz kurzen Blick auf die Kinostarts House of Gucci läuft an ein Film, von dem ich gefühlt schon 5000 mal was gehört habe, der jetzt endlich anläuft, Regie Ridley Scott das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, mit Lady Gaga Adam Driver und der Al Pacino also rein namenstechnisch gut besetzt, mhm. Ja, dann auch noch wirklich House of Gucci, auch noch eine Marke, die man kennt, sag ich mal, darum geht es ja auch bin gespannt, wie das äh, bei den Leuten ankommt am Ende des Tages. Vor allen Dingen finanziell. Die Userwertung hier auf, ich jetzt einfach da sich genommen für die Neustarts, ist 2,7. Das ist vielleicht jetzt nicht so ja. mega gut, aber naja, Userbewertungen sind immer so eine Sache.
0: Inhaltlich soll es eher so ein bisschen Groschenroman sein. House of Gucci oder
1: hab, House of äh, Groschenroman.
0: Das, was ich gelesen habe, war so in jedem zweiten Satz, aber irgendwie sehen alle gut aus. Muss ja reichen.
1: Ja, naja, also im Film der House of Gucci heißt, sollten auch die Leute mindestens gut angezogen sein. Ja. Ähm, dann haben wir hier noch was für Sie. Äh, oh, Christmas with Andre, also Weihnachten mit André Rieu. <lacht> 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 äh, auch im Kino, also bin ich noch ein bisschen über, also als Konzert wahrscheinlich im Kino. Zwei Stunden, 23 Minuten, André Rieu. Nein, danke.
0: Jo, das, das ziehe ich mir doch liebend gerne rein. Ja,
1: das ist das Prädikat von uns, ist Nein, Danke. Und äh, ganz viel Weihnachtszeug hier. Weihnachten im Zaubereulenwald läuft auch an. Und zwar heute. Ja. Ähm, Wird da der Dschungel gedreht? Äh, ich überfliege mal den Inhalt. Hm, Familienfeier, Zehnjährige, Mädchen, Bauernhof. Nein, kein Dschungel. Okay. Und dann mein, rein vom Trailer her, mein Favorit in dieser Woche: Gunpowder Milkshake. Ein äh, kleiner Actionfilm, wo einfach auch die so die bekanntesten Frauen aus Filmen in den letzten Jahren zu sehen sind. Wir haben Lina Heddy, äh, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig aussprache, Heddy, Hedi, bin mir nie sicher, ähm, die wir aus Game of Thrones noch kennen. Dann haben wir Karen Gillian aus äh, oder Gillen, Gilden aus Doctor Who, aber auch aus den letzten Marvel-Filmen, also auf Guardians of the Galaxy und den Avengers-Filmen, den letzten beiden. Ähm, und noch einige andere. Und der, der sieht einfach nach einer guten, schnellen Unterhaltung aus, ordentlich Action hinten dran und ich vermute gerade was, äh, bin mir aber nicht sicher, deswegen gucke ich mal kurz. Ich kann den Namen des Regisseurs kaum aussprechen: Navot Papuchado. Papuchado na, geht doch noch ganz gut. Und ich hatte kurz gedacht, ich kenne einen der Filme, die er gemacht hat, aber tue ich nicht. Trotzdem läuft diese Woche an Gunpowder Milkshake und äh, eventuell wünsche ich euch damit viel, viel Spaß. Wenn ihr nicht gucken wollt, eben nicht.
0: Ich, ich suche ja die ganze Zeit einen Film, ich, ich hätte mhm. mal wieder richtig Bock, gerade so jetzt ja. in die letzten Tage keimte das in mir hoch, deshalb habe ich mich auch für den Gucci-Film einfach nur mal interessiert, was gerade so läuft, ja. ich hätte gerade richtig Bock mal wieder ins Kino zu gehen, ja. aber irgendwie habe ich noch nichts gefunden, was, was mir zu 100% gerade zusagen würde. Das Weil geht vielen genau. so. Ne? Ja, James Bond fällt bei mir halt schon mal raus.
1: Ja, James Bond ist bei mir so eine Sache, ich gucke das schon, aber nicht leidenschaftlich und ich habe auch überhaupt keinen Daniel-Craig-Bond bisher gesehen. Ähm, ja, und entsprechend ist das natürlich für mich nicht so einfach. Ähm, kommen wir erst zu den äh, Heimkino-Neustarts, in Anführungsstrichen, also was ihr jetzt digital gucken könnt, blättern wir relativ schnell drüber, ja. Ähm, ja, das ist bisher sehr überschaubar. Dopesig läuft aktuell auf äh, Disney Plus. Das ist eine sehr, sehr gute Serie, die ähm, sich um den Oxycotten skandal in den USA dreht, der sehr mehrere Jahrzehnte letztlich abgedeckt hat ähm, und basiert auf den realen Recherchen auf einem gleichnamigen Buch ähm, mit, ach Gott, wie heißt er denn? Ja, wie heißt Christe ihr Batman? Berg. Nicht mit Christa Berg, nein. Okay. Wie heißt ihr Batman, Herr Körber? Wie heißt der Schauspieler? Michael Keaton, genau, danke. Vielen Dank für die Hilfe. Gerne, gerne. Ähm, ich hatte Michael jetzt Christopher
0: Keaton, Nolan gesagt. aber Der hat falsch.
1: Batman sehr gut gespielt damals. Ja. Ja. Ähm, und äh, das, ist, wenn ihr ein bisschen was, ich sag's ungern, was Härteres wollt. Nicht in, bin ich bin nicht selbst so dumm. <lacht> nicht, nicht im Sinne von brutal oder im Sinne von, oh, Slasher-Film sondern es ist eben, weil es real ist, es ist hart. Hier werden halt harte Schicksale dargestellt. Es ist ein wichtiges Thema, aber genauso eben auch eine Warnung für Leute, die das nicht wollen, die einfach Eskapismus haben wollen. Dann ist das nichts für euch. Ähm, dann sehe ich gerade auf Amazon Prime, ist Station 19 gelandet. Glaube ich, das Spin-Off zu Grey's Anatomy, ich bin mir da nicht so sicher, aber ähm, ist für die... Diejenigen ähm unter euch, die Prime haben und nichts anderes, bestimmt interessant, das zu hören. Dann Hawkeye ist angelaufen auf Disney+. Plus. Äh, liebe ich sehr bisher. Ist wahrscheinlich die unaufgeregteste, kleinste Marvel-Serie, die sie da bisher an den Start schicken. Es dreht sich natürlich um den gleichnamigen Avenger, der halt keine Superkräfte hat, sondern nur sehr gut mit seinem, mit seinem Flitzebogen umgehen kann. Äh, und er trifft in Folge 1 auf einen jungen Fan, Kate Bishop. Und äh, zusammen sind sie zu Weihnachtszeit in New York und haben ganz basale Action-Abenteuer, die sehr viel Spaß machen. Und äh, das hat natürlich sehr starke Stirb langsam, Lethal Weapon und auch äh, Kiss Kiss Bang Bang Vibes. Also es macht sehr viel Spaß. Und äh, ist aber nicht dieses große, große Marvel-Ding, sondern das ist wirklich klein. Und genau deswegen gefällt es mir. Ist natürlich auch deswegen nicht ganz so erfolgreich von den Abrufen her bisher. Ähm, aber von meiner Seite große Empfehlung. Und auch auf Disney Plus The Last Duel. Was ich nur erwähne, weil der Regisseur und äh, Ridley Scott gesagt hat, der ist an der Kinokasse nur gefloppt, weil die Millennials nicht ins Kino wollen. Hat er nicht gemerkt, dass wir eine Pandemie haben und deswegen kaum ein Film genauso gut abschneiden wird wie sonst. Naja, ähm, ist auch egal. The Last Duel ist zumindest das Poster auf jeden Fall sehenswert, weil Ben Affleck da blonde Haare drauf hat. Das macht mich gerade sehr, sehr durcheinander. Ähm, ob der Film gut ist, ich habe da auch schon Sachen gehört, die nicht so gut sind, aber es sei erwähnt, dass er da ist. Gucken wir kurz ins physische DVD-Regal und Blu-ray-Regal. Da auch noch ein kurzes Update von der Shang-Chi Amazon-Kommentarfront. Ähm, mittlerweile haben tatsächlich ein, zwei Leute auch geschrieben, ja, 3D-Kino ist halt tot und deswegen die die Balance versucht zu halten. Aber die, die 3D-Fans haben nochmal nachgelegt und haben dann, 3D-Kino ist gar nicht tot geschrieben. Ähm, das nur so als kleines Drama am Rande, was sich da abspielt bei Amazon. Wirklich spannend. Aber die Bewertung ist jetzt von zweieinhalb Sternen auf dreieinhalb Sterne hochgesprungen. Ja, wird, bleibt spannend. Ist so meine persönliche Seifenoper. Einmal die Woche gucke ich da mindestens rein, um zu sehen, gibt es mal wieder gute Kommentare, schlechte Kommentare. Ähm, und äh, wirklich... Wenn ihr Bock habt, schreibt gerne einen Kommentar bei, unter die Shang-Chi Blu-Ray und bewertet sie. Ich sage euch nicht wie, aber unterhaltet mich. Ja, Das ist wirklich und mein grüß, Aufruf Grüßt den Hammes. Ja. Einfach, ja.
0: einfach so einen kleinen ey. Code mit einbauen. Ja. In Bewertung. Könnt, könnt,
1: könnt da beischreiben. Ey, liebe Grüße an die Weide oder sonst was. Oder, äh, mm. ich, Hashtag ich guck's nicht. Mir völlig egal. Ne? Aber unterhaltet mich einfach über die Kommentarfunktion, die Bewertungsfunktion von Amazon bei Shang-Chi.
0: Offizieller Hashtag ist drei Dödel. Drei
1: Dödel. Vielleicht wird man dann, kommt es dann nicht durch, das weiß ich nicht, das Amazon. Ähm, ja, aber auf jeden Fall großer Spaß für mich persönlich. Außerdem James Bond, 007, keine Zeit zu sterben. Jetzt müssen wir mal gucken, der ist ja noch im Kino. Wann kommt denn die Scheibe? Ähm, Ach, Scheibe. Ja, die Scheibe. Äh, 16. Dezember, da ist er wahrscheinlich noch im Kino, da kann man ihn schon auf Blu-ray kaufen. Verrückte Zeit, in der wir leben. Dann Paw Patrol, der Kinofilm. Weihnachtsgeschäft ist geklärt, meine Damen und Herren. Ich glaube, das könnte sogar sein, dass ich den für meine Nichte noch schnell aufwende gerade auf. Das Kaiserschmarrn-Drama gibt es dann für die restliche bayerische Familie. Auch da, Weihnachten einfach geklärt. Und The Suicide Squad, der zweite Suicide Squad für zu viel Alkohol-Film, ist jetzt auch zu erwerben. Genauso wie Dune. Aber ich glaube, Dune habe ich schon erwähnt. Aber der, der kommt erst einen Tag vor Weihnachten raus. Das wird knapp. 23. Dezember für Dune. Viel Erfolg dabei.
0: Haben Sie eigentlich schon alle Geschenke, Herr Hermes? Ich glaube, letzter Stand ist, dass ich die in
1: Heiligabend erst bekomme.
0: Ah ja, okay. Es ne? ergibt Sinn. Ja, ja stimmt. Ne? Also mhm. eigentlich,
1: eigentlich schon sinnvoll. Ja. Ähm, dann eine, eine Sache, die bei uns heute zwei zwei verschiedene Aspekte haben wird. Nämlich, es geht um Star Trek. Bevor wir in die Star Wars News der Woche übergehen, geht es um Star Trek. Man hat nämlich im Hause Paramount eine sehr bescheuerte Entscheidung getroffen. Man hat sich schon
0: Pluto TV jetzt, Hermes? <lacht> ja,
1: da Darum geht ganz genau. Es geht nämlich um die Zukunft von Star Trek in Nicht-USA. Ja, man muss wirklich sagen, alles außer den USA denn dort laufen natürlich die aktuellen Serien wie Discovery, wie, wie Lower Decks auf dem hauseigenen Paramount-Streaming-Dienst. Ähm, ich glaube, wie heißt der? P-Plus oder sowas? Sowas richtig blödes. Oder Paramount-Plus einfach. Und den gibt es ja außerhalb der USA noch nicht. Äh, und jetzt hat man entschlossen, ja, äh, neue Staffel Discovery, die gerade angelaufen ist, die vierte, gibt es ähm, dann ab sofort nicht auf Amazon Prime oder Netflix, wo bei uns zum Beispiel... Äh, Discovery immer lief. Und auch alle zukünftigen Serien wie die nächste Staffel von Picard etc., wird es nicht irgendwo geben, bis wir nicht mit Paramount Plus auch überall sonst gestartet sind. Das war die erste Pressemitteilung, auf die ein sehr einhelliges Echo hatte in, den, in der Presse und auch sogar von den Kreativen, nämlich, was soll die Scheiße denn? Mhm. Eine neue Serie, die im 21. Jahrhundert, die man nicht überall sofort gucken kann. Was soll denn der Quatsch? Denn Paramount Plus ist ja noch nicht über irgendwo gestartet, wo es relevant ist, außerhalb der USA. Und deswegen haben wir uns alle schön aufgeregt als Trekkies. Dann kam Pluto TV um die Ecke und gesagt, wir zeigen Discovery, linear und nur auf Deutsch. Okay, dann sind wir jetzt also in den späten 90ern angekommen. <lacht> Gut, immerhin. Ähm, auch nicht so schön alles, aber... Ich habe Wermutstropfen. Also zum einen ist natürlich die aktuelle Staffel Lower Decks. Ähm, Staffel 2 ist das immer noch auf Prime zu gucken. Ich weiß nicht, wie lange noch. Aber wahrscheinlich bis sie durchgelaufen ist, kommt ja, glaube ich, wöchentlich eine Folge. Und ich habe eine Verlose. Was? Ja, ich habe eine Verlose. Äh, Star Trek Discovery Staffel 3 habe ich hier in einer schönen ähm, Steelbook Edition tatsächlich. Und ähm, Star Trek Lower Decks Staffel 1. Beides kann man gewinnen. Äh, nicht zusammen. Wer möchten natürlich zwei Gewinner haben. Und, ähm, ich werde jetzt nicht den Kniff machen und sagen, kommentiert bei Shang-Chi und ich suche mir dann daraus den Gewinner raus, auch wenn ich es <lacht> wär's, finde. aber Lustig wäre ja. äh, Aber ähm, hey, wir machen es über unseren Kommentarbereich, sonst, sonst ballert mir, das sind ja jetzt so viele E-Mails rein. Ähm, schreibt einfach, ähm, ja, schreibt einfach, warum ihr es haben wollt ne? und entscheidet euch für eins davon. Ihr könnt nur eins gewinnen und macht nicht den Quatsch mit. Ich habe so 17 E-Mail-Adressen und benutze die. Ich kriege das mit. Irgendwann frage ich ja nach eurer Postadresse. Vergesst es nicht. Und dann müsst ihr dann auch eine Briefkastenfirma aufmachen. Und seid einfach fair. Ja, schreibt einfach, ich hätte gerne Lower Decks bei eurem Kommentar. Tragt aber bitte auch was zur Folge bei. Ähm, oder eben Discovery Staffel 3. Ähm, geht dann postalisch an euch raus. Das ist mein Geschenk ähm, für diese
0: Woche. Und ähm, da muss erst natürlich. Weihnachten kommen und da der es hat die Spendierhosen hier an. Das schon, nee, da, da, ähm, muss
1: mir, da muss ich einfach Verlosungsexemplare zugeschickt <lacht> bekommen und dann schicke ich die auch raus. Das ist ähm, Gut, so das einfach wäre jetzt die andere Methode, ist. klar. klar ja, genau
0: ähm, aber ganz kurz, äh, Pluto TV, weil äh, mhm. viele haben das ja wahrscheinlich genauso, Na, ich habe es schon mal gesehen, weil es bei mir ja. häufiger im Smart TV als App vorgeschlagen wird, aber ich habe es natürlich nie installiert. Ähm, habe ich das richtig verstanden, dass das im Prinzip Lineare Kanäle sind, auf denen auch Serien quasi durchlaufen und ich kann aber reinseppen und sagen, ich gucke jetzt die ganze Staffel von XY hintereinander und die läuft da halt einfach linear. Ich weiß es nicht. Okay, danke für das Gespräch, aber so, <lacht> so stelle ich es mir jedenfalls vor, so wie ich es verstanden. Aber die haben sich ja auch dann äh, das ein bisschen was kosten lassen. Es gab ja auch eine Plakatkampagne dazu. Ähm, ich frage mich nur, also wahrscheinlich ist es ja der Grund, aber natürlich versucht man das jetzt über so einen Anbieter in den deutschen Markt reinzubekommen, weil man das lieber macht und weniger Risiko hat, als das jetzt hier in Deutschland dann logischerweise an Netflix oder Amazon zu geben, oder?
1: Ja, aber ich, ich weiß, ich nicht verstehe. Und das wäre ja... Für mich als Endkonsumenten End auch schon scheiße, muss ich dazu sagen, warum man nicht wenigstens, ähm, ich, mein, ich kann das jetzt mal live kontrollieren, ob man bei Amazon.de nicht wenigstens die Staffel Discovery einfach kaufen kann, ja, mhm. die aktuell läuft. Ja, das ja. geht bestimmt. Das gucke ich mir jetzt aber erstmal an, ob das wirklich geht. Okay, Weil ja, geht. Ja, klar. Immerhin. Also immerhin, man kann gegen Geld es immer noch gucken, ohne dass man ein Abo abschließt. Das, das muss man fairerweise dann sagen. Ähm, aber trotzdem ist das ja kein Zustand, oder? Also, dass, dass man nicht irgendeinem der vielen Anbieter, dass man es nicht hinbekommt, es auszuhandeln, dann müsste das, man doch wenigstens sagen, ey, in zwei Monaten sind wir da. In zwei ja. Monaten können es dann nachholen dann ja. ist die App am Start. Also man muss doch auch gleichzeitig dem, auf den Konsumenten zugehen und sagen, ey, ihr müsst euch nicht lange gedulden. Oder wenigstens sagen, ey, ihr könnt auf Sky irgendwie gucken. Irgendeinem Dienst kann man das doch dann das, äh,
0: zuführen. das Ja, auch. das ist halt äh, der die, die Scheißzeit der Defragmentierung, weil jeder sein Content natürlich bei sich horten will, was ja klar ist und, und Kohle damit machen will, aber das kann man natürlich sagen, man hat es natürlich komplett versäumt, das als Highlight zum Start von Paramount Plus genau. hier in Deutschland anzubieten, weil dann hätte man direkt die ersten paar tausend Abonnenten sicher. Nein, stattdessen sagt man, wir geben es keinem anderen Streamingdienst, geben es lieber einer Plattform, die eh keiner kennt, aber Hauptsache wir können sagen, da bekommt ihr es, weil er ansonsten uns die Bude abfackelt, ja. völlig zurecht. Recht. Ähm, ja, das ist leider das Problem, dass natürlich jeder seinen eigenen Streamingdienst macht und das wird äh, mit, mit jedem Auf Auslaufen von künftigen Lizenzen bei, äh, bei Prime Video, bei, Am äh, bei, bei Netflix, äh, wird es immer schlimmer weil darüber natürlich jetzt so knallhart verhandelt wird, wenn jemand seinen eigenen Dienst hat, ja, dann klar, wollen die ihren Content. Also, ja, nicht schön für für den Konsumenten am Ende.
1: Nee, auf keinen Fall und ich persönlich bin da ja halt nicht so und, und würde mir im Zweifelsfall dann vielleicht die Staffel sogar irgendwie bei Amazon kaufen, weil so ein Season Pass geht ja noch gerade, man hat es
0: dann ja auch für immer. Kostet Aber, denn Pluto TV was?
1: Nee, Pluto TV finanziert sich über Werbung.
0: Okay, also deshalb wie lineare Fernsehsender, nur halt mhm. als Internetstream mit Werbung klassisch.
1: Ja, also es kann sein, okay. ich habe mir jetzt keine richtige Recherche gemacht, ne? Bitte, deswegen guckt euch das immer an. Vielleicht mhm. gibt es da auch noch ein Paid-Modell, wo man weniger Werbung hat oder keine oder wo verschiedene Serien drin sind. Ich kenne die Programme, die ähm, Abo-Modelle von denen nicht, falls sie welche haben. Guckt euch das an, wenn es für euch interessant ist. Vor allem, wenn ihr kein Geld ausgeben wollt und ihr wollt Discovery gucken und deutscher Ton reicht euch völlig. Guckt nach. Ähm, die Problematik hier ist ja ähnlich, die Disney Plus damals hatte, als sie mit Mandalorian gestartet Ach, Moment, Moment, Moment.
0: Die Star Wars News der Woche. Meine, man kann das doch einfach mal Satz wird man jetzt ja. schon... So, dann In, ich ich <lacht> wollte aber jetzt nur sagen, ich habe gerade recherchiert. Ich bin jetzt auf Pluto TV ja. und da läuft jetzt Star Trek einfach direkt. Es läuft gerade. Ja, so. gucken Sie das doch. Ich gucke das jetzt, wenn Sie den anderen Scheiß machen. Es fängt nämlich gerade eine neue Folge an. Ähm, Finde ich, find ich geil. Während
1: ich Star Wars News mache, reden Sie, äh, gucken Sie Star Trek. Nicht, nicht schlecht.
0: Will damit nur sagen, äh, es geht ohne Anmeldung, weil ich bin nicht mhm. angemeldet. Aber jetzt noch ein kleiner fun Funfact zu, zu Pluto TV. Ja. Äh, wem gehört Pluto TV, Hermes? Ähm,
1: Moment, also Pluto ist der Hund von Goofy. Also müsste es Goofy gehören? Ja,
0: genau. Ja, wem denn? Nein, aber ich habe eben gelesen eben im Vorspann, also es ist die Pluto TV, im Moment, ich muss das nochmal kurz verifizieren, weil da vorhin nämlich in diesem kleinen Introfilm was anderes stand. Ja, Pluto TV gehört zu Wirecom.
1: Auch Wirecom?
0: Hm. Spannend. Ist ein Streaming-Portal des Medienunternehmens Wirecom CBS.
1: Ja, CBS und da sind wir ja dann wieder, ne? CBS, gut. Paramount, gehört alles, alles eine Soße. Haben sie wahrscheinlich auch gemerkt, so, haben wir nicht noch irgendwo einen streaming dienst rumliegen? So, Bluetooth-TV. Was?
0: Achso, <lacht> ja, haben wir ja auch noch. Ja, knallst da drauf, komm. Ja. So, Star Wars. Tack. Ja.
1: Meine Überleitung war, dass Disney Plus damals vor dem Deutschlandstart ja auch gesagt hat, ja gut, ähm, dann gibt es halt jetzt Mandalorian, mit dem wir ja unter anderem an den Start gehen, erstmal gar nicht in Deutschland. Und hat dann äh, ja die, die Staffel, die schon raus war, Woche für Woche verblasen, wo wir alle so, ey, Woche für Woche cool, aber die ist ja in den USA schon komplett draußen, was soll denn der Mist? Und das wird hier bei Paramount Plus ja, also durch Bluetooth-TV ist die Wahrscheinlichkeit niedrig, dass sie es genauso machen, weil dann wurde es ja schon mal ausgestrahlt. Aber wäre das nicht passiert, könnte hätte man garantieren können, ja gut, dann werden sie auch die alte Staffel Discovery Stück für Stück einfach da zeigen. Ähm, obwohl die schon überall draußen ist. Und das wäre sehr dumm gewesen jetzt durch Pluto TV, glaube ich aber nicht, dass das so laufen wird. Ähm, trotzdem ist es jetzt für die Hardcore-Trackies immer noch eine sehr blöde Art und Weise, das zu gucken. Und wir springen zu, endgültig zu den Star Wars News der Woche, die aber sehr kurz sein werden. Wir steigen aber auch direkt mit dem Mandalorian ein. Da gab es ich ja. Ich steige hier nirgends ein. Sie steigen jetzt ein. Komm ab, jetzt hier als Ach, Stormtrooper. Schön ab. Schön ab in den Walker und dann geht's los. Ähm, Gina Carano. Hat in Mandalorian eine relativ wichtige Rolle gespielt und wurde dann allerdings aufgrund von, ja, sehr, ja, mindestens kontroversen Tweets und Ansichten ähm, oder auch sehr, sehr beschissenen, ähm, wurde sie entlassen, ähm, aus der Serie gekickt und ähm, es war in Vorbereitung, ein Spin-off zu machen mit ihr als in einer der Hauptrollen mit dem Namen Rangers of the New Republic und Jetzt ist in einem Interview relativ schnell klargestellt worden, mh, da das Spin-Off ist natürlich auch Geschichte. Also nicht nur, dass sie nicht mitspielen wird, sondern der ganze Spin-off ist ähm, gestorben, aber die Ideen werden vermutlich in der nächsten Staffel von Mandalorian aufgehen. Und ähm, wir freuen uns dann erstmal auf The Book of Boba Fett. Wie schon erwähnt, da gibt es wieder einen neuen Trailer. Und äh, da wird vermutlich auch geklärt werden, warum Boba Fett. Und wie Boba Fett damals überlebt hat. Damals, als Herr Körber sich gefragt hat, der ist jetzt da reingefallen in den Salak Pit und gefressen worden. Und jetzt hat er eine Serie und die spielt danach. Was ist da denn? Also ich habe da ganz, mhm. ganz viele Nachrichten von ihm bekommen. Wie kann das sein, Herr Hammes? Wie hat er sich daraus befreit? Ich verstehe das nicht. Und das wird jetzt endlich geklärt. Also auf Ihren Wunsch hin hat Lukas Film jetzt gesagt, in dieser Serie werden wir das, die Frage klären. Finde ich gut. Ja, Finde ich auch super. Und äh, wir widmen uns jetzt dem Wichtigsten, was wir zu bieten haben in dieser Ausgabe, nämlich.
0: Quotentipp. Ja, und wir haben letzte Woche, ähm, wie es ja im Kommentarbereich schon angeklungen ist, die Premierenfolge von die erste von dreien äh, von Geh aufs Ganze getippt. Und ich sag's mal so.
1: Boah. <lacht> so. Der Träger ist zu allen mit einer Quotenbox und hat gesagt, ich gebe dir
0: 100 Euro wenn, <lacht> wenn du, du die wenn Sendung kaufst. Wenn ey. du Satz 1 nimmst. Ja. ja. Genau. Sat 2, Sat 3, nein, Sat 1. Ähm, ja, nee, es war äh, schon spektakulär. 17,0% Marktanteil, mhm. äh, 14 bis 49. Es sind sogar drei Tage später gibt es immer die endgültige Gewichtung, wie es heißt, 17,5, aber die zählen wir nicht. Wir zählen immer die erste. Ähm, also 17,0, das ist ein Arsch voll Und um ehrlich zu sein, mein Tipp lag am Anfang. Als ich gehört habe, gehe aufs Ganze kommt zurück, ohne dass ich jemals irgendwas schon davon gesehen habe, dachte ich so, ja, das, da, also das könnte schon nochmal so 15 Prozent werden, so richtig gut. Ähm, ich habe aber dann sehr realistisch getippt, wie wir gleich feststellen, aber mit 17 hat, glaube ich, keiner gerechnet. Also ist schon Wahnsinn.
1: Echt? Na, also einige von unseren Hörern haben schon sehr nah dran gelegen. Wir hatten aber auch, ich nehme jetzt einfach mal Keffner hier raus, als Beispiel Leute, die weit über dem getippt haben, was wir zum Beispiel gemacht haben. Keffner hatte zum Beispiel 20 Prozent, ist auf Platz 13 damit besser als ihr denn ähm, Sie hatten getippt? Ich habe gesagt 12,8, das war mein realistischer Tipp. Mhm. Wir sind damit auf Platz 19, ich habe auch, ich habe 12,0, nicht weit von Ihnen weg, bin damit mhm. aber nur auf Platz 25 gelandet, weil es ja einfach mit diesen 17 Prozent, äh, ne? also wir sind da sehr konservativ rangegangen. Und ähm, ich, ich scroll mal insgesamt durch. Ich glaube, Kevin war wirklich der höchste Tipp und ist damit sogar über uns natürlich ein gutes Stück. Und der
0: tiefste Aha. ist 4,5 Prozent. Also es war äh, alles dabei von, das das funktioniert nie im Leben wieder. Mhm. Bis hin zu, das wird, äh, das Das wegficken. Aber ähm, so <lacht> ganz... <lacht> das die oft, ja, das, das ist auch... Richtig.
1: Die Headline, die sich äh, Thomas Lückerath für den DVD-Artikel so gepitcht hatten. Kannst kann du ja vielleicht schreiben hier, das wird wetten, das wegficken? Das fände ich gut. Also, das, das beweist Stil und Gefühl fürs Thema.
0: Fingerspitzengefühl, ja, es ist, ja. ist das Stichwort. Nein, also, ihr habt gut getippt. Es gibt äh, einen klassischen dritten äh, Platz, einen zweiten Platz und einen ersten Platz. Auf Platz 3 ist äh, mit 17,4 Prozent. Also, eigentlich ja, wenn wir die endgültige Quote nehmen würden, fast eine Punktlandung. Aber ja. so Dritter Platz für Tottinator.
1: Ja, der sich der jetzt Quatsch. zu Recht vermutlich ärgern wird, dass wir nicht die finale Quote nehmen. Ähm, also wurde er so auf Platz 3 gelandet und das ist ja, sehr gut. Auf Platz 2 campen mit 16,7 Prozent.
0: Und auf Platz 1 mit 16,9 Prozent. Und dafür gibt es neun Punkte. John YTK. <lacht> Warum das jetzt ein Lied
1: geworden ist, weiß ich nicht, aber ist doch Warte, auch schön. Drauf. John. Ja. Wenn das auch nur halbwegs so weitergeht für G aufs Ganze, dann ist das für Sat1 eine richtig, richtig schöne Sache und natürlich freut es uns besonders für Herrn
0: Träger. Absolut. Ja. So, und was tippen wir in dieser Woche? Herr Hammes, ich dachte mir, warum nicht mhm. auch einfach mal so eine ganz traditionelle Sendung, einfach mal so rausgegriffen, aus dem Leben? Ähm, mhm. Großstadtrevier. Ja, das gibt's noch. In Staffel. 3000? Ja, mindestens. Ähm, und wir tippen die Folge, die jetzt am Nikolausabend, am 6. Dezember um 18.50 Uhr laufen wird, im 1. Hier im Großstadtrevier. Ob ich da, man da eine Quote
1: noch recherchieren kann? Ne? Das ist ja, 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 das ist ja, klar. Läuft ja jede Woche. Das ist auch wieder wahr. Ah, da haben wir es ja. Mhm, mhm. Mh. Okay, wie viel Prozent sind das denn? Ich kann das doch nicht im Kopf ausrechnen. Ah, okay, gut, ja.
0: Wenn ihr ähm, ohne oder mit Recherche, ganz egal, alles ist erlaubt im Quotentipp, wisst ihr, mitmachen wollt unter titelschmutzanzeiger.de und nächste Woche lösen wir es dann auf. Aber Großstadtrevier, ich habe es als Kind, habe ich es geliebt. Ich habe als Kind nie immer Großstadtrevier geguckt.
1: Ich habe das wirklich nie gesehen.
0: Mit, äh, hier, wie hieß er denn? Jan Fedder. Der ist leider verstorben, ne, vor... Zwei, drei Jahre, glaube ich. Tja, mochte ich sehr. Also, wenn ihr mittippen wollt, ihr wisst wo. Und damit entlassen wir euch auch aus dieser Folge. Mhm. Es wundert mich immer wieder, dass wir wieder 90 Minuten hier hingeklöppelt haben.
1: Als sie gesagt haben, es sind nicht so viele Themen, war ich direkt so, dann laber ich einfach mehr.
0: Ja, ich merke das schon. Ich will hier <lacht> immer nach, nach 50 Minuten dann zum Ende und dann gucke ich auf die Uhr und stelle fest, ach, doch eine Am Stunde. Arsch am Arsch. Ja. ja. Nee, ist ja gut. Hör ein bisschen mehr gelabert, aber das gehört auch jetzt zu, zu diesem langsamen Jahresabschluss und ich sage aber ehrlich, ich habe Bock, ich habe Bock auf, auf unser auf unser Gewisse ja, haben wir es natürlich ganz klar. Ich habe oh Bock Gott, auf die ja auf immer. die ja, <lacht> du nicht drum rum? Ich habe Bock auf die großen fünf Amazon Komazon Bestellungen. Da habe ich immer Bock drauf. Ja. Oder? immer grandios, immer ein großes jetzt noch Eure Chance, absurde
1: Scheiße zu bestellen über kumazon.de, nur um uns zu unterhalten. Also Shang-Chi-Rezensionen
0: schreiben. Ja. Noch? Und kommt ihr rein. Und Quatsch bestellen. Ähm, ja. Und natürlich auch das Weihnachtsprogramm, Silvesterprogramm. Ich mag das immer, weil da, da weiß man endgültig dann, alles klar, ciao, ja, das war's. Das erwartet euch in den nächsten Wochen noch und ähm, ja, bis zur nächsten Folge, sagen wir dann einfach mal Tschüssi, ne? Macht's gut. Ciao.